0: لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب
1: وهذه دائما قضية لا بد أن نتنبه لها أنا دائما أدعو لها إنه في التفكير في قضايا الإرهاب والتطرف لا بد أن ندرس السياقات المحلية لأنه الجماعات المتطرفة تبني خطاباتها للدول بناء على سياقاتها المحلية يعني ما يكون هو نفس الخطاب لذلك لو تشوف مثلا داعش عندها عدة مجلات بلغات مختلفة وكل مجلة محتواها تقريبا يعني في اشياء متشابهة لكن ايضا في اشياء مختلفة بالروسي وبالالماني وبالانجليزي وبالعربي
0: اهلا هذا فنجان من اذاعه 8 وانا عبد الرحمن ابو مالح ضيفي في هذه الحلقه الدكتور عبد الله بن خالد ال سعود استاذ مساعد بكليه العلوم الاستراتيجيه بجامعه نايف العربيه للعلوم الأمنية وباحث زائر بالمركز الدولي لدراسات التطرف والعنف السياسي فهذه الحلقة وهذه حديث عن التطرف الجماعات الإرهابية العنف آه, وتكون الجماعات والعنف لدى الأفراد كيف كيف ينتمي الفرد للجماعات الإرهابية إيش البيئة الخصبة لوجود آه, جماعات إرهابية وكيف هذه التحديات آه اليوم حولنا في المملكه العربيه السعوديه وفي الخليج والمنطقه العربيه بالاجمال. قبل ان نبدا اود منكم مشاركه الحلقه مع من تعتقد انها تهمه كذلك لا تنسوا متابعه 8 على شبكات التواصل الاجتماعي 8 على جميع شبكات التواصل الاجتماعي. اما لنبدا. اهلا ابو خالد.
1: يا هلا بك. يا هلا والله فيك.
0: احس في مواضيع كثيرة مهمة بس ودي يعني دائما اذا جينا نتكلم عن الارهاب احس يجي في بالي شيء. اذا يذكر الارهاب كذا وسكت يجي في بالك على طول مسلمين يجي في بالك الشرق الاوسط داعش قاعدة فقط. بدين جي افكر فيها اقول اوكي يعني ليش 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 هذا الشكل هو اللي يؤخذ علينا؟ بدين تنظر ممكن تجي تقول انه الارهاب انه آه هذا الارهاب اللي يسقط الدول. فهو أكثر إثار فهذا الإرهاب الثوري إذا كنا نسميه بس برضه ما هو الإرهاب الثوري الوحيد اللي هو إسلامي فليش اليوم كذا لما تأخذ الإرهاب لو تقولها الواحد في الصين بيجي باله على طول لو تأخذ واحد في أمريكا نفس نفس ال... نفس كذا ال... النمط
1: يعني هو فعلا ال... ال... لسبب بسيط أنه المرحلة اللي حنا نعيشها الماضية بالذات يمكن المستقبل بادي يتغير شوي ويمكن أشرح في هالموضوع قليلا المرحلة الأخيرة والثلاثين سنة الأخيرة اللي عشنا فيها والأربعين سنة كان سمة الإرهاب البارزة أو الجماعات الإرهابية هي اللي تنتمي أو تدعي انتماءا للإسلام فانطبعت هالصورة إن الإرهاب يتعلق ب... بهالقضيه القضية وإلا تاريخية لو تشوف تاريخ الإرهاب يعني من القرن التاسع عشر يعني من الاناركزم اللي هي الجماعات الفوضوية اللي كانت ترى أنه الدولة يجب ان العمال يجب أن يكون تجمعات العمال البروليتاري لها حرية تماما وكانوا يعملون البروباقاندا بايديد اللي هي الدعاية الإعلامية من خلال الفعل فيستهدفون سياسيين يستهدفون كذا وبعدين جت حملة مع الكلونياليزم أو الاستعمار جت الجماعات اللي ضد الاستعمار وكان في أفعال وهجمات إرهابية متعددة وكثيرة لكن متى صار التحول؟ أنا في وجهة نظري أنه نقطة التحول قد تكون فترة السبعينات من القرن الماضي يعني الإرهاب هو شكل من أشكال العنف السياسي لكن في عام 1972 في اولمبياد ميونخ حدثت حادثه اللي هي منظمه ايلول الاسود الفلسطينيه واخذها للرهائن الفلسطينيين الاسرائيليين وحدثت قتل عدد ما يحضرني العدد بالضبط و لكن الجديد في في هالفعل اول شيء بث على الهواء مباشره لناس كثيرين ثاني شيء انه اخذ طبيعه مسرحيه يعني كان عباره عن ثياتريك وشيء الثالث انه نقل الصراع لما يسمى بتحرير الاوطان من داخل نطاق الدوله او المنطقه محل النزاع الى مرحله عبر وطنيه ترانس يعني هجمه الهدف منها يعني القضيه فلسطينيه ولكنها تمت في المانيا في ميونخ فكانت نوع من نوع ما تثير اسئله جديده فمن هنا بدا الاهتمام، يعني وقتها حتى كثير من الناس صنف الحادثه على انها ارهاب، البعض قال انها لا والله جريمه، البعض فكان في اختلاف، لكن في نفس العام الولايات المتحده الامريكيه انشات اول لجنه داخل الحكومه مختصه بالنظر فيها المشكلة قضيه الارهاب. طبعا لما شكلت اللجنه صار فيه نوع من استكتاب الخبراء والمختصين وأقيمت حولها المؤتمرات والندوات وكذا فخلال سنوات بسيطة فقط في عقد السبعينات تحول النقاش الدائر حول الإرهاب من إطار كان يعتبره مرحلة من مراحل الصراع ضد لتحرير الأوطان أو يعني ضمن سياق الانسيرجنسي أو التمرد إلا لا مشكلة ذات طابع معين تحدد من هو الإرهابي يعني عشان أبسط القضية بشكل أكثر كان في السابق ينظر لحركات التمرد نظرة فيها احترام نوعا بمعنى إنه آه هذه الجماعات لها أهداف واضحة محددة ولديها مظالم أيضا محددة قد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة قد تتفق معها وقد لا تتفق معها لكنها واضحة على الأقل آه وكان الإرهاب ينظر له كتكتيك قد تلجأ إليه الجماعات في مرحلة معينة وقد لا تلجأ يعني في نهاية السبعينات لا اختلف الموضوع بدأ ينظر الإرهاب على أنه شر محض يعني آه لا يجب أصلا حتى تفهم مسبباته آه يعني كان في الاعتقاد السائد أنه والله خلينا نشوف وش الأسباب اللي مؤدية للإرهاب آه واللي يمكن معالجتها بدأ تشكيك أنه هل فعلا نستطيع لانه هذا يعني يفعله شخص ايفل فلا يمكن فهمه. ايضا انتقل النقاش حول انه الارهاب قد يتم من خلال مجموعه من المنظمات من بينها الدول الى لا، الارهاب يتم من خلال فاعلين من غير الدول فقط. وهنا جت مشكله انه لو تلاحظ الان يعني في نقاش كثير انه هل ارهاب الدوله يعني يعتبر ارهاب ولا لا؟ دائما احنا لما نتكلم عن الارهاب تكلم عن المنظمات خارج نطاق, خارج نطاق الدولة طبعاً القضية الآن صارت هايبرد أكثر أنه الدول صارت تدعم كثير من هالجماعات ولكن هذا هو ال... طبعاً بعد ما انتهت مرحلة الاستعمار دخلنا في دوامة ال... الإرهاب المعاصر اللي... اللي ينسب للإسلام وأنا في رأيي أنه عام 79 كان عام محوري في هالجانب يعني صارت فيه حادثين كبيرة ومهمة أثرت الثورة اللي حدثت في إيران ثورة الخميني والاتحاد السوفيتي وغزوه لأفغانستان طبعا هذا على النطاق الإقليمي والعالمي لكن أنت عندك أيضا داخل المملكة حدثت حادثة مهمة اللي هي جهيمان والحرم كلها كانت في نفس العام في عام 79 فبالتالي صعدت الكثير من يعني هذه هذه الاحداث تضامنت فيما بعضها وخلقت نوع من المومنتم لهالافكار انها تتطور وتتشكل. يعني لو اخذنا مثلا في في الثمانينات طبعا سبق ذلك الحقيقه انا يعني ما نقول انه هذا هو الاساس، سبق ذلك تنظير لبعض المنسوبين لما يسمى بالاسلام السياسي. يعني اخطر المنظرين في في وجهه نظري كان سيد قطب طيب سيد قطب من من اهم الافكار الجديده اللي اتى فيها وما هي جديدة هو حقيقه اخذها من مفكر في في القاشب القره الهنديه ابو الاعلى المودودي لكن هو عربها قضيه الحاكميه وقضيه الجاهليه انه المجتمع جاهلي اصبح قضيه الحاكميه يعني اللي يقصد فيها الحكم بغير ما انزل الله وان الانظمه هذه آه لا تحكم بناء على الشريعه وبالتالي يعني هي طبعا سيد قطب قد يقول قال انه ما وصل للتكفير يعني هو فقط حط ال في فيك الى اخر نقطه وقف لكن جاء بعدها هذا يقول لك كيف سلسله هي مترابطه وكل سلسله تاتي اكثر تشددا وتطرفا من السلسله اللي قبلها آه في عام 80 طبعا تنظير سيد قطب في الستينات او في الخمسينات في عام 80 جاء محمد عبد السلام فرج من جماعه الجهاد في مصر وكتب كتاب مهم جدا لما تقرا تاريخ هذا الفكر اللي هو الفريضه الغائبه الجهاد و... واخذ افكار سيد قطب يعني هذا في الثمانينات في عام 1980 80 اي وصل فيها الى منتهاها المنطقي يعني قال انه هذه الحكومات اللي الان في العالم الاسلامي والعربي لا تحكم بما انزل الله والقوانين الوضعيه شرك. وبالتالي هي كافره. والعدو الادنى اهم محاربته من العدو العدو القريب اهم محاربته من العدو البعيد، طبعا العدو القريب يقصد من يقصد فيه الحكومات الحكومات العرب البعيد من؟ الغرب واسرائيل وكذا. أوكي. فطبعا بعدها بفتره بسيطه حدثت حادثه اغتيال الرئيس المصري انور السادات وكانت يعني بناء على هالتنظير وهالفكر. طبعا هنا بس هذه موضوع ثاني بس الشيء بالشيء يذكر بعد ثوره ايران ثوره الخميني طبعا هم احتفلوا بخالد الاسلامبولي اللي يقاتل السادات حطوا طوابع بريديه باسمه سموا شارع في طهران باسمه فهذا يدلك على التقاطع حتى على الرغم من الاختلاف المذهبي بين الجماعات المتطرفه لكن نرجع لهالقضيه طبعا بعد محمد عبد السلام فرجت سلسله اخرى اللي هي ابو محمد المقدسي أو محمد المقدسي أردني من أصل فلسطيني وفي الثمانينات خصوصا في تسعة وثمانين أربعة وثمانين وتسعة وثمانين كان له كتابين ملة إبراهيم وكتاب آخر كان يستهدف فيه الداخل السعودي وأيضا يعني سلح هذا المفهوم مفهوم الحكم بغير ما أنزل الله حتى مفهوم الولاء والبراء أخذه وأعطاه طابع هجومي طبعًا هنا يجي واحد يقول إنه هذا المفهوم قديم سابق يعني أنت ليش تتنسبه وفعلا يعني حتى حنا لما نجي لتراثنا حنا هنا يعني تراث الدعوة وتاريخ الشيخ محمد لهاب وما بعده كان فيه من بعض في بعض مراحل تاريخ الدعوة خصوصًا المراحل اللي كان فيها عدم استقرار سياسي وكان فيها حروب بين الدولة السعودية ودولة خصوصًا الدولة السعودية الثانية. ظهرت بعض الأراء المتطرفة خصوصا فيما يتعلق بالولاء والبراء تحديدا يعني إذا كنا نشير حتى لكتاب الشيخ حمد بن عتيق، لكن كان استخدام لها استخدام دفاعي بمعنى أنه نبي نحصن هذا المجتمع المؤمن ضد الشرك اللي سواه أبو محمد المقدسي أنه ربط هذا المفهوم بقضية التوحيد وبقضية الشرك بمعنى انه الان كانت الاصنام اللي تعبد في السابق اصنام عباره عن هياكل حجريه وكذا الان الاصنام اللي تعبد هي هذه القوانين وهؤلاء المشرعين وهذه الانظمه الوضعيه اللي وضعوها الحكام فبالتالي سلح هذا المفهوم واعطاه طابع هجومي للدفع باجنداتهم المتطرفه. تجي للتسعينات أو للألفية بداية الألفية كان أحد طلبة أو المقربين جداً من أبو محمد المقتسي أبو مصعب الزرقاوي اللي كان يقود يعني هو ربما الأب الروحي فعلاً لداعش الآن وتمرد في فترة من الفترات على أبو محمد المقتسي وخرج بأفكار أكثر تشدداً وأكثر تطرفاً أيضاً بعدين عندك في 2013-2014 ظهر من رحم القاعدة هذا التنظيم الجديد داعش اللي هو أكثر تشدد وأصبح يكفر القاعديين نفسهم يسميهم يهود الجهاد داخل الداعش داخل داعش صار فيه جماعات تكفر بعضها وتحارب بعضها فدائما سبحان الله التطرف هي سلسلة كل سلسلة أكثر تشددا وتطرفا من قبلها لكن حتى أعود للسؤال حقي أنا معيش سطرت شو؟ قضيه ربطه بالاسلام وكذا هي هي مراحل، يعني زي ما قلت لك في السابق الارهاب كان من الفار رايت واليسار المتطرف واليمين المتطرف، وايديولوجيات فاشيه وأيديولوجي يعني احنا لما نشوف مثلا الكي كي كي، لما نشوف النازيه الفاشيه في ايطاليا. وايضا في المستقبل الان احنا في صعود في الغرب لليمين المتطرف وافكاره اللي حفزت فعلا أعمال إرهابية على أرض الواقع أه كثيرة يعني قتلت نائبة في بريطانيا أه لها السبب فقط لأنها مثلا كان لدى جماعة من الجماعات تحفظ على مواقفها من المسلمين ومن المهاجرين فهذه أيضا قضية الحقيقة معقدة وقد تقودنا لاحقا للحديث عن كيف تتطرف أصلا الجماعات وهذا الحديث عاد معقد
0: معقد طيب أنا ودي شفت قبل القبشين ذكرته كذا واضح إنه في المنطقة وهذا ممتاز يعني يمكن بس هل هذا التعقيد موجود اليوم في شكل من اشكاله مثلا في الغرب او حتى مثلا في الشرق ولا بس هذه التعقيدات وكميه الجماعات وتطرفها وحتى حتى راديكاليتها يعني
1: لا موجود يعني شوف اللي حصل الان اللي اللي اختلف أنا يمكن كانت لي مقاله كتبتها حل الاجيال الثلاثه م -م. وأخذت فيها يعني كانت ربما نقطه البدايه هي 79 وجيل ومرحله الثمانينات كان الجيل الاول اللي هو جيل الـ 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 افغانستان والشيشان والشيش لا قبل جيل محاربه الاتحاد السوفيتي في افغانستان الثمانينات الجيل الثاني عام 96 هذا الجيل الاول من الجيل الاول من من اللي نقدر نسميه الارهاب المعاصر الان آه ال العابر للوطنيه اللي ينتمي للـ للاسلام يعني اذا بتقول كذا اذا بتصنفه آه، فكان هذا الجيل الاول الجيل هذا كان نوعا ما مفهوم مفهوم الجهاد عنده آه، كلاسيكي بمعنى انه انت دوله غير مسلمه معتديه اتت الى دوله مسلمه فبالتالي احنا بنروح نجاهد دفاع دفاع فلذلك كثير حتى من العرب اللي انضموا للجهاد الافغاني في ذاك الوقت أو ذهبوا رجعوا ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي بعد ذلك ولا ولا تأثروا بالأفكار التكفيرية اللي اللي تستهدف مجتمعاتهم نفسها. منتصف التسعينات بدأ الوضع يتغير بدأ مفهوم لا يعني مع إعلان أسامة بن لادن في 96 وانتقاله الثاني لأفغانستان بعد ما ترك السودان.
0: طب ودي أرجع للجيل الأول. إي الجيل الأول هل كان ينظر إليه وقتها كإرهابي؟ ولا التصنيف الحين بأثر رجعي؟ لا
1: يعني يبدو لي انه القارئ للتاريخ ما يقدر لانك انت الولايات المتحده يعني وزير الدفاع الامريكي كان يعني يدعمهم بشكل واضح يسميهم مجاهدين يعني في 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 خطابات الرسميه المملكه هنا كانت تقدم بعض الدعم من ناحيه التذاكر وكذا للسفر وللمساهمه يعني ما هو شرط مساهمه قتاليه لكن حتى مساهمه يعني انا نذكر يعني اللي يذكر فتره نهايه الثمانينات بدايه التسعينات كان الموضوع شوي فيه اريحيه لكن تبين بعد ذلك خطر وهذه المشكله انك دائما انت لا يجب ان تحاكم الماضي بمفهوم اليوم يعني لانها الان اتضح لك اشياء كثيره ما كانت واضحه ولا شك انه في السابق كان الموضوع ما كان الواحد متصور انه ممكن يتطور الى الى هذه الدرجه، لكن أن الدول الاشخاص والدول تستفيد من اخطائها بلا شك.
0: لو في صفات للجيل الاول نقدر نحط له شكل نصف فيه الجيل الاول مثلا عناصر اشياء
1: والله شوف هو التعميم صعب عموما م. يعني ما تقدر لان حتى من ضمن الجيل الاول هذاك يختلفون، في ناس تاثروا فعلا لكن الاكيد ان يعني انا لو بحكي مثلا عن السعوديين اللي راحوا لافغانستان هم لا يعني الثمانينات انت لما نحكي عن الثمانينات كانت البيئه تختلف تماما عن البيئه اللي موجود اللي احنا عايشين فيها الان فالسعودي لما راح اختلط بالشمال الافريقي واختلط بالمصري واختلط باللي بال... اصلا كانوا فعلا عانوا من اضطهاد في دولهم لفتره كبيره يعني انت لما فتره جمال عبد الناصر وفتره حافظ الاسد ضد الاخوان المسلمين الجزائر كان فيها أيضاً نوع من ال فهذولي كانوا عندهم أفكار ثورية هذولي الإسلامويين اللي اللي أتوا من هالدول كان لديهم أفكار ثورية تختلف عن السعود. السعودي اللي جاي بنية صافية مساعدة إخوانه المسلمين في عدو جاي يحتل الأرض البعض رفض هالأفكار الكثير رفض هالأفكار يعني قال أنا ما جيت أصلاً ت تبي تحوّلني لعدو لوطني ولأهلي ولذا البعض قد يكون تأثر لكن هنا اللي يقول لك خبث هالجماعات بعض الاحيان يعني شوف ابو محمد المقدسي لما كتب كتابه في عام 89 كتب كتاب عن الظاهر ان عنوانه الادله الجليه في كفر الدوله السعوديه او شيء زي كذا. ما كتبه باسم الصريح كتبه باسم عصام البرقاوي او عصام يبي... ليه؟ يعني يبي ربما يبين انه جزء من هالمجتمع يلبس على البعض يعني البرقاوي يقول لك مع انه هو نسبة الى مدينته في في فلسطين برقه او شيء فطبعا البعض كان يعرف انه كتابه لكن لاحقا يعني خلاص لكن القضيه انه هو سوى اخذ اخذ تراث امه الدعوه النجديه كلها وبنى عليه كل تصوراته يعني حاول انه ياخذ من المقولات السابقه اجزاء اخذها من سياقاتها سياقاتها المكانيه سياقاتها الزمانية وبنى عليها نظرية الجديده وتصوراته الجديده بحيث يوهم السعودي اللي كان عصي على الـ على الـ هذا انه ترى في امتداد لهالفكر عندك في, في في تاريخك وفي تراثك وهذه دائما قضيه لا بد ان ننبه لها انا دائما ادعو لها انه في في التفكير في قضايا الارهاب والتطرف لا بد أن ندرس السياقات المحلية لأنه الجماعات المتطرفة تبني خطاباتها للدول بناءً على سياقاتها المحلية يعني ما يكون نفس الخطاب لذلك لو تشوف مثلًا داعش عندها عدة مجلات بلغات مختلفة وكل مجلة محتواها تقريبًا يعني في أشياء متشابهة لكن أيضًا في أشياء مختلفة بالروسي وبالألماني وبالإنجليزي وبالعربي فهذه قضية يعني يجب التنبه
0: طيب نروح للجيل الثاني فجيل الثاني اللي كان 96 وتس... وتس...
1: تقريباً آه، يبدأ ال... الفكر لا ياخذ ال... 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 الاستهداف للدول نفسها العربية والمسلمة وأصبح هناك تكفير واضح لهال... يعني بدأ يصير المفهوم آه ما هو كلاسيكي سهل أصبح يثير خلاف يثير خلاف كبير طبعاً آه يعني ظهرت القاعدة بشكلها واعلنت عداءها الصريح ل وكانت ترى يعني عندنا اذا كنا بنحكي كانت حرب غزو صدام للكويت ايضا نقطه تحول كبيره ساهمت في دفع البعض من داخل التيار الصحوي المتشدد تجاه مواقف اكثر راديكاليه واكثر تشددا وايمان بان العنف قد يكون هو السبيل الوحيد. طبعا بعدين جت احداث سبتمبر 2001 وصبغت الـ الـ وبعدين الحرب على الارهاب وغزو افغانستان، غزو العراق وهذه كلها كانت بالذات غزو العراق يعني فتح باب من الـ من الـ الاثار السيئه المترتبه للعراق نفسها وللمنطقه وللاقليم. الجيل الثالث اذا بنحكي عنه بدا بما يسمى باحداث الربيع العربي. طبعا لو تتذكر اول ما بدات الثورات وانا كنت متابع كان في تفاؤل كبير من قبل المراقبين محليا واقليميا وعالميا ان الثورات هذه ستنهي عصر التشدد والتطرف وان المنظمات الارهابيه اصلا انحركتها الان لانه اصبح في بديل من قبل هالشباب اللي اللي نزلوا للشارع واللي طالبون سلميا بتغيير الانظمه. انا ما كنت متفائل لكن اللي اتضح وبشكل سريع انه الجماعات الارهابيه مو بس استفادت صارت اكثر قوه واستطاعت انها تجند بشكل اكثر وضوح وظهرت جماعات لم تكن اصلا موجوده في السابق يعني طب بس
0: وش اللي وش اللي كنت تشوفه وخلاك ما تتفائل وقته؟
1: يعني انا اعتقد انه وهذه ذكرها احد خبراء الارهاب أكسجين الجماعات الارهابيه ليس الاعلام ولكنها الملاذات الامنه الملاذات الآمنة متى ما توفرت لها استطاعت التخطيط واستطاعت التجنيد واستطاعت أنها تتحرك بحرية وتبني نفسها لما يختل أصلاً كثير من الدول العربية في منطقتنا مع الأسف لم تكن دول مستقرة وقوية من ناحية المؤسسات الثورات اللي حدثت فيها أنحكتها تماماً يعني أصبحت دول فاشلة وهذا هو أس المرض ترى في كثير من الأحيان الباقي عوارض يعني أعراض أنت متى ما اختل يعني متى ما زادت هشاشة الدولة توقع أن تأتي إليك كل جماعات المتطرفة والأفكار المنحرفة وتجي عندك وتبدأ تتخذك منصة للتجنيد ونشر الأفكار فأنا هذا كان يعني التوقع اللي عندي أنه هل هذه الثورات ستؤدي إلى حال أفضل مما كان عليه ولا ستؤدي إلى اختلال الأمن وانعدام بغض النظر عن الأفكار يعني أكيد أنه لا شك أنه كثير من الـ الـ الأوضاع اللي كانت في كثير من الدول العربية وقتها سيئة وكانت تستدعي التغيير آه وكلنا ندرك ذلك لكن آه المحصلة النهائية النتيجة النهائية هل هي للأفضل أم للأسوء يعني هذا هو اللي. الآن أنت تشوف العراق من عام 2003 إلى الآن تتكلم تقريبا 20 سنة لم يتعافى ولا زال منهمك في, في المشاكل طائفية وغير طائفية والدولة والفساد وسوريا الآن منقسمة يعني ربع ربع الدولة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية واللي أغلبها كراد بدعم أمريكي تقريبا أنا حسب الحصائية الأخيرة يشوف 65% تحت سيطرة النظام الآن إعادة السيطرة على 65% من الأراضي وعندك الباقي تحت سيطرة جماعات مسلحة ما لها أول ولا لها آخر فالوضع جدا معقد يعني انت في بلد مثل هذه وشلون وشلون يعني تبي الامور تستقر وحنا كنا نقول في افغانستان يعني في الثمانينات شوف افغانستان وين ومع ذلك اثارها وترتباتها لحقت العالم كله طب سوريا ترى قريبه مننا يعني اقرب فانت وش الاثار المتوقعه لانعدام الامن في المنطقه اللي حولك لكن اقول انه في هالعالم اللي احنا نعيش اليوم صعب انك تغلق حدودك وتقول انا بامن نفسي وانا و... خلاص انهيت هذا الخطر التهديدات عابره للحدود ولا تعترف بها السعوديه كل ما ظهر راس الارهاب اخمدته عندنا ولله الحمد في 2003 لما جت القاعده بحملتها نجحت القوات الابديه انها تدفع هذا الخطر وراحوا لقوا ملجا امن في اليمن لانها دوله ما كانت مستقره دوله يعني هشه نفس الشيء داعش لما حاولت في 2014 2015 و2016 قامت ببعض العمليات في السعوديه استطاعت القوات الامنيه يعني القوه الصلبه في انهائها لكن ما دام هالبؤر حولك يعني النظره المستقبليه صعب انها تكون متفائله جدا انا في وجهه النظر
0: وش اللي خايف منه
1: استمرار هذه البؤر في جذب المجندين والتعاطف معها يعني سيستمر طالما انها لم تستقر يعني احنا خل نتكلم على موضوع انا بحاول اني اعطي امثله عليه لكن هذا قضيه مهمه جدا الان لما نحكي على عمليه التطرف في فرق بين تطرف الجماعه وتطرف الفرد غالبا وبغالبا يعني 99.9% تطرف الجماعه سابق لتطرف الفرد يعني لابد انه يكون في جماعه ذات هويه محدده متطرفه عشان الفرد ينتمي اليها يتطرف اليها بافكاره من اللي في في, في يعني جزء بسيط فقط اللي هم المنظرين هم اللي قد يكون تطرفهم سابق لتطرف الجماعه او هذول نسبتهم المنظرين قليله جدا يعني يسيره جدا طيب الجماعه هذه كيف ستتطرف؟ يعني في اربع عمليات لتطرف الجماعه، اول شيء بناء الهويه، بناء الهويه الداخليه، انا يا هالجماعه المتطرفه وش هي هويتي؟ الهويه تتكون من ثلاث اشياء: معتقدات، قيم مشتركه، مفاهيم مشتركه، خصائص معينه، الخصائص هذه قد تكون شكليه يعني مثلا عصابه راس لحيه طويله، ثوب قصير، احنا احنا ما نحكي الان جماعه متطرفه، احنا نحكي جماعه هويه. أه قد تكون أه خصائص عقلية مثلا ذكاء أه قد تكون خصائص روحية ورع تقوى أه وبعدين يجي دور الأفعال هنا اللي يسمونها أه narrative كونستراكشن بناء السياق لأنك تجي تحكي الجماعة هذه تقول حنا تاريخنا كذا تبدأ تضع تصور معين لتاريخ هذه الجماعة وش المفروض أنها تتصرف في الوقت الحالي وإيش قدرها في المستقبل وش المفروض انها تكون او تصل اليه. فكل ما كانت هذه الخصائص اوضح او هذه المكونات اوضح كل ما زاد ترابط هذه الجماعه ووضوح طبعا هذا بحد ذاته ما يخليك متطرف ابدا لازم يرافقه بناء هويه اخر للجماعه المضاده، الجماعه الخارجه، انت الحين هذه جماعتك وش الجماعه وش وش خصائص الجماعه الثانيه؟ هنا المكونات لبناء هذه الهويه تكون أقل موثوقية من المكونات لبناء جماعتك لأن جماعتك أنت تعيش مكوناتها وتعرفها تعرف وش الأفعال تعرف وش الخصاص بس هناك أنت تعتمد على الحقائق والمختلق المختلق يعني بين أشياء صحيحة وأشياء غير صحيحة فكلما زادت المكونات السلبية للجماعة الخارجة كلما زاد تطرف هذه الجماعة في رؤيتها لكن أيضا هنا يجي سؤال ثاني إحنا كلنا عندنا مجموعة من الانتماءات أنا سعودي عربي مسلم هلالي نصراوي يعني عندي مجموعة دوائر من الانتماءات وهذا ما يجعلني طبعا أثبت دراسات هذه نقطة مهمة أثبت دراسات كثيرة أن الإنسان أصلا بطبعه ميال أنه يشعر بمشاعر سلبية تجاه الجماعة الخارجة المختلفة إيه؟ بطبيعته إلا ما ندريه لكن وش الفرق بين الجماعة المتطرفة والغير المتطرفة؟ أن المتطرفة ترى أن حتمية الصراع مع الجماعة الخارجة لابد منها وتعقل هذا الصراع يعني تشرعنه تضع له سياق يعني أنا مثلا قد يكون عندي مشاعر سلبية تجاه المختلف لكني ما أشوف أنه لازم أتصارع معه المتطرف لا المسألة بالنسبة له صفرية يعني أنا شرعيتي ونجاحي يعتمد على القيام بأعمال عدائية تجاه الجماعة تلك. فبالتالي هو يبني ازمه يقول ان احنا عندنا ازمه هذه الجماعه تستهدفنا طيب والازمه هذه وش يبيلها؟, يبيلها حلول الحل وش يجيك يقول لك والله الحل الجهاد لازم لازم انك مثلا يعني قد يكون جهاد وقد يكون في بعض الجماعات اللي ما تؤمن بالعنف يقول لك اهم شيء احنا نستهدفها لفظ كلامي آه تفرقه بعض الجماعات العنصريه يقول لك خاص تفرقه عنصريه هذا هذا الفعل العدائي تجاه هذه الجماعه يعني يندرج وتشدد الجماعة على على سبيكترم على نطاق يذهب لليمين كل ما تشدد الحل أو نوعية الحل ولليسار كل ما خف آه هذا الشيء طبعا هذه على مستوى الجماعة السؤال اللي استعصى على كثير من الباحثين طيب وش اللي يخلي الفرد يضطر يعني إذا هذه, هذه عرفنا كيف الجماعة نفسها تبني الهوية تبني هويه داخله اللي هي جماعتها وتبني هويه خارجه وتضع سياق للازمه وتوفر الحل الفرد شلون يتطرف يعني كثير من الباحثين توصلوا انه طبعا هذا صعب السؤال لان يعني لان المساله ترتبط بالمشاعر وترتبط تجارب الشخصيه وكذا لكن بشكل عام قالوا انه في بريك كانديشنز اللي هي شروط مهيئه توفرها في بيئه يجعلها خصبة. للارهاب. هذه مثل عدم سياده القانون في مجتمع ما، الشعور بعدم العداله الاجتماعيه، لاحظ كلمه الشعور لانها هي نسبيه. يعني قد يكون هناك عداله اجتماعيه لكن هذا الشخص يشعر انه ما في، فلذلك هنا يجي قضيه الحرمان النسبي. الحرمان النسبي انك انت قد يكون عندك كل شيء لكن يعني اللي تفترضه لنفسك اعلى، فبالتالي انت تشعر انك محروم، وانت في الحقيقه ما انت محروم لكن انت ترى انك تقارن نفسك ب آه فهذه هذه البري كونديشنز لكن عندك ايضا اشياء لا ذات صله مباشره بالشخص اللي تدفع باتجاه صعود آه الارهاب في مجتمع وهذه ايضا انقسمت الى ماكرو ليفل ومايكرو ليفل يعني على مستوى الماكرو على مستوى المجتمع او الدوله او العالم والمايكرو على مستوى الفرد الاولى مثل ايش؟ حرب اهليه مثلا حصلت في في بلد هذه تزعزع الشخص وتعطيه يعني تعطيه ديسربت او الستاتس او الوضع الحالي اللي هو فيه. قد يكون موجات هجره مثل اللي احنا نشوفه في اوروبا الان موجات الهجره اللي جتهم لبعض المجتمعات خلقت عندهم رده فعل لان هي خاف على مكتسباته مكتسباته اللي عنده ومكسبات على المستوى الشخصي قد تكون مثلا وفاه قريب، فقدان عمل أه الحزات اللي تأتي للشخص وكل ما كان هذا الحد أه يعني يهز الشخص أكثر لدرجة أنه ما يجد حل سهل أمامه يلجأ أو تزيد احتمالية تطرفة ليه؟ لأن الجماعات المتطرفة كما ذكرنا من خلال بناءها للهوية توفر لها اليقين هو الآن في حالة عدم يقين في حاله ارتياب تجاه هالاوضاع وهالاشياء اللي اللي حاصله فهذه توفر له يقين تقول له تعال شوف حدود جماعتنا كذا المشكله كذا والحل واحد اثنين ثلاثه سهل فبالنسبه له تعطيه اجابات على اسئله وعلى ومع ذلك كثير من الناس اللي يمرون بهالاشياء لا يتطلب يعني ما هو بكل واحد يمر بهال تتوفر في بيئته البري كونديشنز ويصير له مثلا على المستوى الشخصي او على مستوى الدوله او على مستوى الاقليم انه ينتهي بهالحال ارهابي او متطرف
0: ما هو بصحيح لذلك القضيه صعبه. طيب انا أود هنا اذا بنكمل على مثلا الافراد م. بنفهم ان الجماعات ممكن ارجع لها بعد شوي كيف تنشا الجماعات المتطرفه لكن الافراد المتطرفين في في دراستك اللي كانت السعوديون في داعش اا كانت من الوثائق السريه اللي طلعت. نعم. يعني كان واضح انه ان السعوديين اللي شاركوا مع داعش من كل المناطق وما كان في ولا يعني لم ما حسيت في اي شيء يجتمعون فيه سواء كلهم ما عندهم معرفه دينيه كافيه. بس يعني ما في يعني لهم هي اللي سببت ولا فقدان الامن هو اللي ولا فكيف هنا كيف الشباب السعودي كيف كيف طلع؟ فاذا اخذناه هو فرد راح يبغى ينتمي الى جماعه متطرفه. وش الدوافع اللي خلت فرد يطلع؟ وهنا هذا مدخل على الدراسه بس ودي افهمها
1: يعني اتوقع انت هذا سؤال المليون يعني هذا من اصعب الاسئله ولا يمكن انك تجد له جواب واضح، يعني اي واحد يجي يقول لك واحد اثنين ثلاثه ما عنده سالفه. لانها تجارب فرديه ودائما سبحان الله باثر رجعي لما تاخذ شخص متطرف او ارهابي وتجي تشوف سياق حياته السابق تقدر تقول والله هنا هذا الحدث أو هذه هذه القصة أو هنا أتحول نحو التطرف سهل بأثر رجعي لكنك تعال تخذ لك مجتمع وقل أنا أبغى أن أعرف وين اللي بيطرفهم صعب جدا لكن بشكل عام مثل ما ذكرت أنت أنا الدراسة أكدت نتائج دراسات سابقة أنه لا المستوى التعليمي ولا الفقر محددات رئيسية تجاه التطرف لانه كثير من اللي انضموا لجماعات ارهابيه اغنياء وكثير منهم مستواهم من التعليمي عالي، انا حتى في دراستي هذه لما قارنت اللي انضموا لداعش من السعوديين وجدتهم مستواهم التعليمي اعلى من القوى العامله في السعوديه يعني بالافرج فما هو ما هو محدد اطلاقا. قد يكون يعني اقصد انه ما هو محدد بشكل عام لكن قد يكون بالنسبه لشخص البطاله ايضا كثير منهم كانوا على راس اعمال ممتازه وكويسه. يبقى ضعف ضعف العلم الشرعي يعني هذا قد يكون احد المسببات لان يعني احد الاشياء اللي قد تكون في في الاعم الاغلب من المتطرفين انهم يعتقدون ثم يستدلون. يعني يؤمن بفكره معينه انه والله الدوله هذه كافره او الغرب لابد نحن وبعدين يرجع
0: يجي بدله تثبت كلامه
1: يروح آه. يدور اللي يثبت كلامه، سواء هذا في الاسلام او في غير الاسلام، ترى حتى الايديولوجيات المتطرفه الثانيه هو يقتنع بشيء وبعدين يروح يدور وش اللي يؤكد اقتناعه هذا. فهذه سمه غالبه يعني على المتطرفين انهم انهم كذا. ولكن هذا اللي يجعل اصلا صعوبه انك تحدد كيف يتطرف الفرد موضوع وقيمة عليه العديد من الدراسات. آه امس كنت اقرا في نتائج دراسه اخيره كانوا جمعوا اكثر من 140 متطرف وحاولوا يعملون سكان على ادمغتهم عشان يشوفون وشلون يعني كيف طريقه هل في شيء مختلف في ادمغه المتطرفين عن عن الناس العاديين وهم بنوها على مفهوم الساكريد فاليوز القيم المقدسه مفهوم القيم المقدسه اصلا جاء ليجابه فكره انه لكل شيء ثمن في نظريات اقتصاديه انه لكل شيء ثمن هذا المفهوم يقول لا في قيم عند الناس مقدسه ما لها ثمن ابدا. فمثل الدين مثل العائله لبعض الاحيان مثل يعني في في قيم انت يعني قريبه منك لدرجه انك لا يمكن تتنازل عنها مهما كانت ثمن فوجدوا لما عملوا للاسكان واعطوهم بعض الاسئله وجدوا انه الجزء من الدماغ اللي مسؤول عن التفكير والتفكر واتخاذ القرارات لا يضيء ولا وما يشتغل لما يتعلق الامر بهذه القيم المقدسه. اي معناته ان الانسان ي... ي... يقوم بالفعل ويغامر وكذا بدون اي تفكير بدون تفكير. يعني مثلا لما سئلوا هل انت مستعد انك تلجا للعنف اذا كان مست احد هذه القيم على طول بدون ما يفكر. لما سالوه سؤال ثاني ما هو متعلق بقيم لكن لا كانت تشتغل هذه هذه فهم يعني توصلوا لقضيه انه صح حتى في مجابهه هذا الفكر يعني بالفكر بالفكر انه اذا كان هذه القضيه كيف بتقدر تجابها كيف تقدر تغير رايه طبعا هم وجدوا آه حاجه ثانيه انه لما قالوا لهم هؤلاء الاشخاص انه زملائكم في هالمنظمه او المتطرفين اللي مثلكم في نفس الجماعه آه ما يرون اللجوء للعنف مقابل هالقيم هنا بدات تشتغلها فوجدوا انه اكثر افضل شيء ناجع انك البير بريشر حقهم يعني انك تشوف اللي معهم اللي يعتنق نفس افكاره وهو اللي ممكن يغير يغير رايه لذلك مراجعات السابقين احيانا يكون لها دور طبعا هذه دراسه من من عشرات الدراسات اللي حاولت انها تجد حل لهالسؤال او اجابه لهالسؤال المستعصي وكيف الشخص يتطرف ليش يتطرف هي تجربة فردية ايموشنال احيانا وصعب انك حقيقة تعرف بالضبط ليش يعني احد الباحثين كمان حاول انه يشوف وش المراحل اللي يمر فيها الفرد وقال انه اول شيء انت تنتمي لجماعه معينه حتى انا وانت انا مثلا قلنا ننتمي للدين الاسلام وبعدين تبدا تشعر ي... 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 يعني يتطور عندك مشاعر سلبيه تجاه الاخر ايا كان هذا الاخر أم... اللي مخالفك في دينك اللي كذا اللي كذا وبعدين تبدا أم... تشعر ان هذا الاخر يسبب لك ازمه نرجع لل... لقضيه بناء الهويه ثم ت... تسمع عن جماعه من الجماعات توفر حل لهذه فتصير انت يعني يبدا عندك فضول وش عندها الجماعة وش هل حلها فعلا ناجع لها الأزمة اللي أنا أشعر فيها ولا لا فتبدأ في مرحلة النقد الذاتي أنه هل أنا قاعد أسوي شيء يكفي لمواجهة هذه الأزمة ولا لا وهنا تبدأ إذا كان إجابتك نعم خلاص تستمر إذا لا تبدأ تصعد تصعد مثلا بال... باللجوء للعنف تبدأ كذا وبعد أيضا يكون في نقد ذاتي راجع آخر وهكذا مع هذه ما تشرح لك تفاصيل الفكر نفسه هي تشرحك العملية الفكر مختلف لانه يعني هذا الباحث جيم برجر كان يقول انه انا ما يهمني الفكر الفكر ممكن التطرف اصلا ما له فكر ولا له عقيده ممكن يكون اليوم اسلامي بكره مسيحي بعده لا ديني حتى انا يهمني وشلون العمليه اللي يسلكها الشخص في في مرحله التطرف فكان هذه هي العمليه اللي هو وضعها تؤدي بالشخص لعمليه التطرف وال والمحدد الاكبر ذكر اللي هو الاختلال اللي يكون في حياتك سواء كان اختلال شخصي اللي ذكرناه قبل شوي او على مستوى المجتمع او الدوله او الاقليم حرب مثلا تجاه جماعه انت تشعر بالانتماء القوي لها مثل ما ذكرنا موجه من المهاجرين اللي تشعر انهم ياخذون وظائفك وياخذون فرصك وياخذون كذا
0: طيب قبل شوي على سالفه اللي انه الفرد غير قابل لتغيير قناعاته او قيمه وانه خلاص ما تشغل مخه، هل في دراسه او عن اللي الارهابيين في السعوديه بعد عمليات الاصلاح واللي خرجوا من السجن تغير شيء نسبه اللي عادوا الى منظمات ارهابيه، نسبه اللي رجعوا للمجتمع طبيعي.
1: والله انا في دراسات يعني ما هي دراسات معمقة أنا متأكد أن الجهات المختصة عملت الكثير من الدراسات لكنها ما يعني يبدو أن الدراسات هذه لم يعلن عنها يعني ما للجهات نفسها لكن طبعا المملكة كان لها تجربة رائدة في هذا المجال من خلال برنامج المناصحة وإعادة التأهيل وحتى هذا البرنامج يعني حظي على إشادة الأمم المتحدة والعديد من الدول حاولت تستلهم هذه التجربة لتطبيقها في دول آه لكن مهم جدا أنها المراجعة الدائمة لها, لها الطرق العيالة مثلا لو باختصر لك حسب معرفتي آه هي تتم حتى من السجن المناصحة هنا في السعودية آه والمناصحة تكون فكرية تكون اجتماعية وتكون نفسية يعني يتم تقييم هؤلاء الأشخاص وإذا انتهت محكوميتهم هذه نقطة مهمة يعني هي ما هي بديل للعقوبة إذا انتهت محكوميتهم أو سجنهم الدولة هنا ما تطلقهم على طول يرجعون للمجتمع، يكون فيه مرحلة فاصلة اللي هي هذه البرنامج إعادة تأهيل يذهبون لثلاثة أشهر قد تجدد لها، قد تجدد لثلاثة أشهر أخرى وفيها برامج عديدة منها البرامج حتى فنيه ونفسيه وسيا يعطون دروس حتى في في الفكر السياسي لزياده الوعي السياسي لديهم. آه وبعد ذلك يكون في متابعه لاحقه بعد الافراج عنهم. الان حسب الاحصائيه اللي كانت عندي اخر انه ما... تقريبا 82% ما يكون مخطئ من الاشخاص اللي مروا به ال... بهالتجربه آه اندمجوا في المجتمع. كاشخاص طبيعيين و... طبعا هذه تترك نسبه ما هي بسيطه لاشخاص تخرجوا من هالتجربه ورجعوا لكن هذا ايضا يعني حدث في دول عديده يعني كثير من الدول اللي الان الهجمات الارهابيه الاخيره اللي حصلت في بريطانيا وفي وفي فرنسا وبلجيكا وغيرها كانوا من الاشخاص اللي منهم سبق سجن واللي منهم كذا عنه على اساس انه خلاص يعني تغيرت افكاره كذا فهذه نقطه جدا صعب انك تعرفها لانه حتى الجماعات الارهابيه الان اصبحت تحرص على انها تعلم اتباعها انه اذا مثلا مسكت حاول انك تبين انك خلاص إيه تغيرت افكارك وبعدين ممكن هنا كان في قضيه لشخص جدا في عام 2006 كان مع الزرقاوي مع جماعه الزرقاوي وقام بفعل قام بعمليه انتحاريه وانحرق كله فلما انحرق سلموه للسعوديه وعالج وعالجته الدوله هنا وتم اعاده يعني تم سجنه وبعد ذلك اعاده تأهيله وافرج عنه وتبين انه خلاص يعني تغيرت افكاره وكذا وقعد ظاهر يعني سنوات سنتين او ثلاث سنوات وبعدين في 2013 فجاه ظهر مره اختفى من اهله من بيت اهله وظهر في سوريا يبايع داعش فهي القضية يعني جداً معقدة أنك تعرف كيف هل فعلاً نجحت في تغيير فكر شخص أو لا؟
0: طيب نشوء الجماعات يعني يتغير وانذكرت كذا أكثر من شكل الجماعات بس أنه ودي أعرف اصلا شلون تنشأ الجماعة شلون تشكل نفسها هوية وشلون تبدأ تصنف نفسها جماعة
1: يعني هو نفس تقريبا اللي ذكرناه قبل قليل الجماعه اول شيء لابد انها تضع لنفسها سياق قصصي، من نحن؟ يعني لابد انها تشرح وتضع حدود واضحه وفواصل واضحه بينها الج... وكل ما زاد تطرف الجماعه كل ما كانت الحدود آه يعني اكسكلوسف آه... يعني غير آه قابله لل فلابد انها تحدد خصائصها و... وهويتها وقصتها تاريخها وقدرها في المستقبل
0: عادي جيد إنه يكون للمجتمع وجود جماعات كثيرة ليس بالضرورة كل جماعة متطرفة لكن كذا يجب بال إنه هنا مثلا في السعودية حسنا في جماعات كثيرة في يعني الجماعة إذا أخذنا القبيلة لها شكل لها هوية لها تلقى القبيلة مع المنطقة بدنا القبيلة مع المنطقة مع مدري شلون دين الحين المدينة ممكن حتى مع المدن صح. دين تأخذ السعودية فتلقى الواحد يتق... إيه؟ هويات متقاطعة كثيرة هل هذه أصلا تشكل مشكلة على الأمن القومي؟ لا غالب الناس أصلا
1: غالب الناس عندهم دوائر متداخلة من الهويات من الصغرى إلى الكبرى هو الفرق الخطورة وين؟ أنك إذا جت هوية واحدة منها الهويات أخذت طابع بارز بشكل حدي وأصبحت تعتقد أن الصراع بينها وبين الهويات الأخرى أو الخارجها ضروري لكن أنك ممكن يكون عندك عدة هويات تكمل بعض ما فيها مشكلة وحتى الآخر اللي تختلف عنه تتعايش معه يعني لا وهذا أغلب الناس على فكرة هي قلة قليلة من الناس اللي تعتقد بحتمية الصراع مع الآخر وتبدأ تشرعن وتعقلن هذا الصراع يعني من خلال النارتيف كونستركشن أو بناء القصصي لها انه هذا هو السبيل الوحيد لخلاص هذه الجماعه او لنجاح هذه الجماعه او لشرعيه هذه الجماعه اني اعادي الجماعه الاخرى من خلال اعمال عدائيه معينه سواء يعني وصلت للعنف او لا.
0: بس مثلا حتى اللي هي صارت القوميه الوطنيه اي واضحه جدا اليوم على العالم كله صح هذا الشكل يعني في ناس تقدر تشوف انه ايجابي عشان كذا جاء سؤالي. فهل كيف تشوف هذا هل هذا برضه لانه في تحدي انا والاخر والاخر يجب ان ينتهي
1: صح وأنت جبتها يعني هي ايجابيه يعني هذه طبعا الشعور بالوطنيه شعور ايجابي يعني يفترض انه كل شخص يشعر بالوطنيه هي متى متى تتحول انا في وجهه نظري لقضيه خطيره عندما تستهدف الداخل يعني شعورك بالوطنيه يفترض انه يكون عامل يحفزك لبناء مجتمعك وللنهوض فيه ولتحسين سمعته بناءه بناءه والنهوض فيه، لكن متى ما تحولت الى اداه تستهدف فيها نسيجك الاجتماعي الداخلي هنا نبدا نتوقف. وهذه هي قضيه مهمه يعني انت وش الجامع بينك وبين مكونات المجتمع اللي اللي انت تعيش معها. يفترض ان الجامع هذه الهويه اللي تجمعكم. فاذا لا تحاكمني على الهويات الصغرى. يعني البعض يستخدم هذه ال وبعدين في قضيه اخرى لكن مثل ما ذكرت هي عموما تراها ترند عالمي يعني الرئيس ترامب بدا في قضيه يعني شعاره كان امريكا فيرست فهي وفي اوروبا بريكزيت كان يعني احد تجليات هذا التيار فهو يعني في العالم كله ومنطقتنا يعني احد المناطق وانا اشوف انه يفت يعني فيه جانب ايجابي كبير ويفترض انه يعزز ولكن زي ما ذكرت لك يعزز لبناء هذا المجتمع ولتطوير هذا المجتمع ولاحتضان جميع افراده بدلا من ان احنا نبدا في قضيه تخوين بعض والهجوم على بعض و... وانت لا تمثلنا و... وانت تمثلنا و... وفتح الملفات ال... يعني هي في النهايه انا اشوف انه قضيه حتى لو رجعنا لتاريخ الدولة السعودية الثالثة المؤسس رحمة الله عليه الملك عبد العزيز كانوا كثير من مستشارين حتى سعوديين وقتها وكانوا من مشارق مختلفة يعني قبل لا يأتوا ومع ذلك ساهموا مساهمة فعالة في تأسيس هذا الوطن بالشور وبالرأي مع مع الملك عبد العزيز رحمة الله عليه
0: واصبحوا من, واصبح من, من نسيج
1: المجتمع طبعاً كثير من الأشخاص يعني أنا المحدد اللي يجمع بيني وبيني وبينك وبين أي شخص هذه الجنسية اللي حنا نحملها سعودياً كلنا فالتفرقة بعد ذلك بناء على أشياء أخرى هنا يبدأ ال ال الضرب في هذا النسيج وهذا أنا أخشى أنه إذا استمر وتطور أنه فعلاً يسبب آه زي ما قلنا هويات صغرى يعني حنا كيف بناء الهوية وش خصائصنا حنا, حنا خصائصنا كذا كذا تختلف ترى عندك معنا سعودي بس تختلف عندنا محددات تختلف وعندنا كذا وبعدين أبدأ أبني هوية أخرى ثانية لهذا الشخص المخالف اللي هو أصلا شريكي في الوطن لكن عنده هويات أخرى وين أبدأ بناء الهوية على فكرة للشخص الخارجي والجماعة الخارجة ما هي منضبطة يعني ما هي موثوقة لأنها تدخل فيها الصح مع الخطأ دائما وهذا طيب يعني بدون شك إنه بسبب شرخ في النسيج الاجتماعي إذا تطور
0: كيف تقرأ أنت عالميا هذا التطور في القومية الوطنية المستودي العالم في أنه أنا والآخر وهذه الحدة اللي جلسي يوصل لها
1: يعني هي هذه الحدية بدأت فص... فعلا هي موجودة معنا ترى على فكرة دائما يعني الحدية نحن وهم مثل ما قلت لك هي موجودة عند البشر كلهم لكن بدرجه معينه يعني لا يجب انها تطغى لدرجه قويه تؤثر على تعايشي مع الاخر سواء هذا الاخر شريكي في الوطن او حتى المختلف عني تماما. يعني هي بلا شك انها في صعود. قضيه حتى كورونا وازمه كورونا ما ساعدت يعني انا اشوف انها عززت هذه الاتجاهات لانها وضعت حدود بين الدول وبدات تشكك في تشكك الناس في في مدى جدوى العولمه اللي احنا عايشين فيها وقضيه سلاسل الامداد واعتماد الدول عليها فهي عززت الاتجاهات الحمائيه هذه البروتكشنزم والشعبويه والقوميات المتطرفه كيف المجتمع كيف العالم رايح ما يعني لا استطيع اني اجيبك صراحه بثقه الان لأن ما ندري هذا يعني هذا العام قد يكون عام استثنائي ما قد مر في التاريخ الحديث على العالم كله تحدي مثل هذا يعني إحنا نجي نشوف العولمة كيف أنها قاعدة تنتقد بعض الجهات طبعا العولمة لها شقين ليبرالي فكري واقتصادي المعسكر الغربي مبسوط على نتائجها الفكرية لأنه قيمهم غازت العالم نتيجة للعولمة لكن زعلان من النتائج الاقتصادية لأنه كل الشركات راحت للصين والآن بدأ قضية الاعتماد، فكيف تتطور الأمور ما خصوصاً في ظل هذا التصاعد التنافس الجيوسياسي بين الصين وأمريكا لدرجة قوية جداً لا نستطيع التنبؤ فيه. طيب.
0: على العولمة كيف كان أثرها على الإرهاب؟ يعني إذا باخذ أنا بس الحين كذا تحليل كذا على كلامك. مثلاً إذا أخذنا الجيل الأول للإرهاب فإنه أقدر أحس اتصور اني اقدر اعرف الناس اللي راحوا وتقدر تحصرها في اشكال معينه انهم مسلمين عرب راحوا افغانستان يعني تقدر تاخذ منها بس اذا جينا ناخذ داعش ففيها توقع بكل كل العالم فهل هذه مساهمات العولمه في جعل داعش يمكن فيها اولى اكثر من مئة جنسيه يمكن سعوديين حتى الخليج هم الاقل ما صح
1: لا لا تماما اتفق معك تماما يعني هو اختلف من ناحية العدد واختلف من ناحية سرعة التعبئة التجنيد مم. يعني أنت الآن أخذت عقد كامل في الثمانينات عشان تجيب لك ألف او, أو حتى أقل من اللي يعتبرون العرب الأفغان المجاهدين العرب في سوريا خلال سنتين أو أقل جاء عندك فوق الثلاثين ألف أو أربعين والخلفيات يعني في السابق كانت الخليج ومنطقة الخليج هي والدول العربية مم. الآن من كل 100 جنسية زي ما ذكرت، من الشرق ومن الغرب ومن لم يعد المسألة محصورة فقط بمنطقة معينة أو جنسية معينة، فكل هذه من آثار العولمة. يعني أنت لما تتكلم عن الثمانينات والتسعينات وش كان عندك مصادر لتلقي المعلومة؟
0: الراديو والتلفزيون ما في، لذلك حتى
1: احنا لما تشوف فترة آخر الثمانينات وبداية التسعينات بروز الصحوة وش كان أهم عوامل بروزها أنا وجهة نظري كان انها وفرت بديل آه للمعلومه غير الـ 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 الوحيد المتاح اللي هو الرسمي، ما كان عندك انت القناة السعوديه الاولى، القناه السعوديه الثانيه ويمكن الراديو آه لا. فكان عن طريق الكاسيت وعلى فكره ترى هذه بداها الخميني يعني انا ما اقول انه في تشابه الفكر لكن ثوره الكاسيت بدات مع الخميني قبل بعقد من الزمان تقريبا ان صارت ثوره معلوماتيه وقتها شبيهه بالانترنت لاحقا انه كيف الخطبه تلقى اليوم في نفس الليله تلقاها في الجنوب وفي الشرقيه وفي جده وفي الرياض وفي ذا. وكانت يعني توفر طبعا الان البيئه اختلفت تماما تماما يعني الان انت تبي تبي تحد من انت ما تبي تدور مصادر معلومات جديده تبي تقلل من مصادر المعلومات اللي تجيك من كثر الزحمه فاصبح الواحد في أكثر منطقة نائية في المملكة أو في غير المملكة عندها أكسس لكل مصادر المعلومات من الشرق إلى الغرب فلا شك أنه هذه لها إيجابيات ولها سلبيات من من سلبياتها فيما يتعلق بالإرهاب اللي كنا دائما نقول المختصين في قضايا التطرف أنه من أهم المحددات اللي غالبا غالبا ما تكون موجودة في عمد التطرف العلاقات الاجتماعية يعني نادرا ما يتطرف الشخص في فراغ يعني بمعنى انه الحاله فجاه يعتنق يقول لك انا مضطرب نادر نادرا جدا الاغلب انه يكون في محيط معارف في كذا ممكن يكون محيط افتراضي؟ هذا اللي الان اصبح طبعا يعني في السابق كان لا كان لذلك كان الان اصبح سرعت المساله اول كان لابد انك يكون يا اصدقاء يا عائله يا شخص كذا الآن تستطيع أنك تناقش واحد في سوريا على التليجرام غيره وسير لك شبكة معارف افتراضيين ويتم تطرفك من خلال هال يعني بهالطريقة فهي سهلت التواصل بشكل وعندنا شفنا بعض الهجمات اللي تمت في أوروبا كان الـ الـ الشخص المنفذ على تواصل مع العقل المدبر في سوريا وفي غيرها إلى آخر لحظة عن طريق الشبكات التواصل الاجتماعي. والهذا، فلا شك انها من هالجانب لها اثار سلبيه.
0: طب وش الدراسات مثلا تقول هل في دراسات تتكلم عن طريقه انضمامهم افتراضيا؟ هل هي في اماكن منعزله نقدر نقول زي تلجرام ولا تطبيقات معينه مو بمعروفه؟ ولا تكون على الشبكات اجتماعيه زي تويتر وكذا؟ هل تكون في معرفات معروفه ولا معرفات مجهوله؟ وش طبيعه ينتقلون
1: يعني شوفوا الفضاء الفضاء السيبراني فضاء حر وكل ما برزت مشكله كل ما حاولت الجهات الرسميه الحكوميه وشركات التقنيه العالميه حلها يعني في عام 2013 2014 كان تويتر وفيسبوك منصات رئيسيه
0: الرهبية للجماعات
1: الارهابيه للدفع برؤيتها وفكرها والتجنيد وكذا اللي حصل بعدين انه الشركات حاولت انها تضع يعني قوانين للحد من انتشار هذه ال... و... و... و يعني اغلاق الحسابات وكذا ونجحت بشكل كبير التعاون مع الحكومات والشركات التقنيه في ذلك طبعا في البدايه هي القضيه برضو انك انت بالالجوريثم هذه انها فعلا انها لأنك مستحيل بمجهود فردي انك فعلا تستطيع انك تراقب كل هذا الخوارزميات لابد أنك أول شيء عندك لغات متعددة فأنت تستهدفها بأي لغة باللغة العربية باللغة الإنجليزية كل هذا يأخذ وقت لكن نجحت هذه الشركات والجهات الرسمية في الحد كثير من تواجد هذه الجماعات على هالمنصات لكن وجدت بديل هالجماعات على طول يعني راحت للتليجرام تليجرام صار مرتع خصب لهالجماعات لأنه فيه خاصية تشفير أكبر من من هال ولما واجهت أيضا صعوبة ذهبت لمناطق أخرى لكن أنا أقول هذا بحد ذاته ما هو سلبي هذا شيء إيجابي كيف؟ يعني أنت لن تستطيع أن تمنع هذه الدعاية وهالجماعات من هذا الفضاء الرحم اللي أصلا لا فيه قواعد ولا فيه حدود لسيادة الدول ولا في شيء كل الناس متداخلة مع بعض لكن مهم انك تدفعها باتجاه المناطق الهامشيه الاقل ضوءا لا, لا انت ف يعني هذا بحد ذاته نجاح كل ما دفعتها لمواقع شكرا كل ما دفعتها لمواقع اقل بروز واقل حضور كل ما
0: كان هذا يعني شيء ايجابي بس انه يصير ما تقدر تراقبه ما تقدر تفهمه كيف يصير يفترض انك تضع ضغط على
1: شركات التقنيه اللي مسؤوله عن هالمراكز المواقع اللي مثلا تشفيرها عالي او كذا انها تساهم في هذه مسؤوليه، مسؤوليه وهذه قضيه الحين قضيه كبيره ذي يعني
0: ابل اللي هي رافضه تماما هذه المساله حتى داخل داخل الشان الامريكي وهذه تتذكر قضيه تذكر كاليفورنيا وانها رفضت انها ت... تفتح الاجهزه وهنا
1: يجي التقاطع بين قضيه حريه التعبير وحقوق الانسان وبين الامن في المجتمعات انه كيف تقدر توازن بين هالهاجسين اللي فعلا مهمين للناس يعني الواحد ما يبي بعد تنتهك خصوصيته بشكل فج وفي النهايه انت تبي الدوله والشركات تحميك من من او تحمي المجتمع من هالافكار فهي بالانس هي توازن طيب
0: انا ودي الحين انا مثلا إن اذا باخذ على زمان وشلون كانوا الواحد ينضم الى جماعه ارهابيه؟ ما مثلا ممكن يكون راح مكتبه او مسجد او في مكان ما وبدأ يتعرف على هذه الجماعة على هذا الفكر، بس قبلها ما كان يعرف شيء. اليوم افتراضيًا وين هي يروح؟ يعني صعب إنك فجأة بتطب على تليجرام ولا تطبيق ما نعرفه. أكيد إنك بروح في مكان ما في مجتمع في مجتمع افتراضي قابل إني أدخله لأن الناس تبدأ تكتشفني تستقطب. صح. صح. وين يتم هذا افتراضيًا؟ في شكل. والله أحيانًا
1: أحيانًا يتم علني بس أنت ما تنتبه له. يعني الآن لو تدخل على تويتر مثلاً. في الساعه الوحده يمكن مئات الهاشتاجات تنزل. تسوي دعايه ل لمنتجات فيديو، مقاطع صوتيه لداعش لكنها تزال بشكل سريع، لكنها موجوده. وكلما يعني موقع لهم الغي كل ما ظهر موقع ثاني، لكن انا بضرب لك مثال على قضيه غير هذه، يعني في الدراسه اللي انا سويتها عن السعوديين اللي انضموا لداعش. مثل ما ذكرت كانوا جايين من كل مناطق المملكة الثلاثة عشر لكن بناء على النسبة والتناسب مع عدد السكان كانت في منطقة القصيم أكثر بأكثر من النصف حتى بأكثر من الضعف من المنطقة التالية لها بناء على النسبة مش العدد العدد لا كانت منطقة الرياض بناء على النسبة لعدد السكان طبعا أنا كان هذا بالنسبة لي مثير الاهتمامي كباحث حلقة بشوف ليش فرجعت كان فيه مصادر معلومات اثنين لموجات سابقه من السعوديين اللي انضموا للجماعات الارهابيه. في 2006 اللي انضموا للقاعده في العراق وكانت يعني تم الحصول عليها من وثائق سميت بوثائق سنجار. حصلت عليها القوات الامريكيه في مداهمه. وكان فيها معلومات كثيره ومن ضمنها سعوديين وفي احد الباحثين معروف توماس هنج جمع مصادر معلومات لمجموعات من السعوديين من الثمانينات الى الالفيه بدايات الالفيه انضموا لجماعه فلما راجعت هذه وجدت انه منطقه القصيم اللي جو منها وانضموا ما يشكلون 1% هنا و4% هنا فقط فالمساله ما هي مسألة انه هذه المنطقه تحديدا فيها تطرف هذه هذا شيء جديد يعني شيء اني شيء مرحلي فيفترض انت كباحث هذا يثير عندك اسئله وش اللي صار الان تحديدا خلى مجموعه كبيره من هالمنطقه تروح
0: دراستك هذه في في أي حقبه ايش درست كم سنه هذه في في الفتره الاخيره
1: داعش يعني في داعش
0: نتكلم من 2000 و...
1: من 2013 2014 2015 2016 2016 هذه هذه المن لكن طبعا لم التجنيد صار في 2013 2014 فانا حرصت اني اشوف وش اللي صار قبله طبعا اللي صار انا هنا في قضيه مهمه انك في الامور اللي زي هذه لا يمكن بتاتا انك تدعي معرفه كامله ولا تقول انا عرفت السبب. لا يمكن لانك مستحيل لكنك انت تحاول انك تاتي باستنتاجات بحثيه بناء على المعطيات اللي تقراها. وتقول قد يكون هذا احد المسببات. انا لو تذكر في فتره بدايه ثورات الربيع العربي كان في دعوه ل آه، ثوره في السعوديه ثوره حنين وفشلت فشل ذريع ومن بعدها على طول الجهات الجماعات المتطرفه سواء المتطرفه يعني المنضمه للجماعات الارهابية او غيرها يعني ترى التطرف لفظة عامة يعني قد يكون تطرف اصلاحي آه، ركبت موجه حمله كانت اسمها فك العاني وقتها في 2012 2011 تركزت في السوشيال ميديا هي في في البدايه وانضم لها مجموعه من من التيار يعني عربي الصحوه زمان وكذا لكنها ركزت تركزت على منطقه القصيم في مظاهراتها وفي اعتصاماتها وكان في في عام 2013 في مارس على ما اذكر اعتصام كبير يسمى باعتصام بريده يدور حول قضية المعتقلين والإفراج عن المعتقلين وكذا طبعا مشكلة الحملات هذه دائما أخطر الحملات أنا في وجهة نظري اللي ترفع شعارات نبيلة شعارات تجعل اللي ما هو عارف خوافي الأمور يتعاطف معها قضية حقوق الإنسان قضية كذا لكن ينضم لهذه الحملات دائما جهات أو أشخاص تركب الموجة وتسعى للدفع بأجندات أكثر تطرفا من ضمن الناس اللي دعت هذه الحملة للإفراج عنهم كانوا ناس مسجونين من بعد حملة القاعدة في 2003-2004-2005 ودعت الحملة للإفراج عنهم وكذا فتطرق. طبعاً أنا الشاهد في الموضوع وشهو؟ أني لما رجعت وجدت أربعة من الأشخاص أربعة من خمسة أسماء كانت هي واجهة ذيك الفترة للحملة من النساء انضموا فيما بعد لإما القاعدة وداعش بعضهم حتى ألقي القبض عليه بعدها بسنتين أو ثلاث سنين في الحدود أيضا ستة أشخاص من اللي شاركوا في المظاهرات والاعتصامات في القصيم تحديدا انتهى بهم المطاف مفجرين في عمليات إرهابية خمسة في السعودية وواحد في الكويت إذا تذكر تفجير مسجد الصادق الظاهرة وكذا واحد في القديح وواحد في مسجد الطوارئ في عسير واحد كل الخمسه هذول السته سبق ان شارك اعتقلوا لمده يوم او يومين او ثلاثه بعد مشاركاتهم في اعتصامات فدائما لما يكون فيه سياق يعني يدعو الى النقمه على الدوله النقمه على مؤسساتها ان الدوله والله هذه ظالمه الدوله هذه تستهدفنا الدوله هذه لا تطبق وهم لعبوا على وتر النساء يعني حتى اتذكر كان فيه مقاطع فيديو فيك الأيام انتشرت لأحد الأشخاص كان عنوانها إلا النساء يا خادم الحرامين أو شيء زي كذا طبعاً من دخل على الموجة أشخاص مثل تركي البن علي تركي بن علي هذا كان أحد طلبت أبو محمد المقدسي ثم أصبح مفتي داعش وذكر في في 2013 نشر فيديو موجود على اليوتيوب بعنوان حرائر بريدة أو شيء زي كذا هو ما له علاقة يعني هو في سوريا وبحريني في سوريا أه واحد بريطاني متطرف اسمه ابو رهين البريطاني نشر فيديو ايضا عن أه الوضع الوضع في القصيم وفي في دخول الجماعات هذه كان هذا كله كان قبل هذا كان في 2012 2013 ما كنا منتبهين انه هذا ممكن انه يدفع لكن انا في وجهه نظري انه لا شك انه هذا الجو العام الحراك هذا خلى في بؤره وفي يعني في قابليه في هالمنطقه تحديدا انها ستطرفك طبعا في سببين او تفسيرين اخرين بس يعني ما ودي اطول في الموضوع قضيه انه اوائل المسافرين دائما هذه نرجع لقضيه العلاقات الشخصيه علاقات شخصيه مهمه دائما اذا كان في احد من منطقه معينه ذهب يشكل جسر بين النطاق المحلي والنطاق الدولي إذا ذهب الى داعش مثلا ممكن يعني اشخاص من القصيم او من بريده تحديدا ذهبوا لسوريا بس في في البدايات في 2012 في بدايات 2013 هم بالتالي قد يؤثرون على شبكه معارفهم آه. وشبكه كذا فانا وجدت لما استعرضت الاسماء وجدت مع انك صعب انك تحصر الجميع لكن وجدت خمسه او سته من الاشخاص اللي قد يكون لهم تاثير في واخيرا كان فيه وهذه ايضا نرجع لنقاش سابق في لما في نهايات التسعينات من القرن الماضي صارت حادثتين وراء بعض لكن كان اثرها كبير وفاه الشيخ بن باز الله يرحمه عام 99 ووفاه الشيخ بن عثيمين في بدايات 2001 وكانت الصحوه في العقد اللي قبلها يعني لها حضور ولها كذا طبعا هي رموزها اعتقلوا لمدة اربع او خمس سنوات وظهروا بخطاب مختلف وقتها أه، ظهر تيار اخر حاول انه يملا الفراغ لكنه يعني ما نجح نسمى يعني يسموا الجاميه او كذا طبعا من البديل اللي اللي وقتها استغل هذه الفتره مجموعه من المشايخ او اللي 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 كانوا فعلا متطرفين سموا سموا بالجهاديين الجدد احد احد الباحثين سماهم الجهادي واحد الباحث اخر سماهم بمدرسه الشعيبي لانهم كانوا يعني يلتفون حول شيخ كبير في السن ضرير رحمه الله ويستغلون انه هذا له يعني وزن وكذا فكانوا يحاولون انهم احيانا يوجهونه وكان له هو نفسه ايضا اراء مضطرفه لكن هذه الجماعه ابرزها كان ناصر الفهد ولازال معتقل يعني حتى كان من اخطر فتاواه انه شرعيه استخدام اسلحه الدمار الشامل في في اي وكان من ضمنهم شيخ اسمه سليمان العلوان سليمان العلوان هذا شيخ عبد الله المحيسني اللي الان ايضا موجود في في سوريا سليمان العلوان افرج عنه في 2012 وهم من, من القصيد. وفي عز حمله هذه الحمله الجو الربيع العربي والثورات وحمله فك العاني وكذا. طبعا لازم ننتبه انه الجيل السعوديين هذولي ما كانوا واعيين اصلا في فتره ناين ألف... لليفن ولا فتره بدايات الالفيه ولا نهايه 90 يعني كانوا صغار في السن، يعني حسب الافريج ايدج حقهم او اعمارهم 23 سنه تقريبا او 23 كانوا عمرهم 10 سنوات، 9 سنوات، 11 سنه، ما يعني ما تقدر تقول انهم كانوا عارفين وش اللي لكن لما صار الترديد في ذيك الحقبه في 2011 2012 اعاده استذكار هالاسماء اعاده الرجوع لفتاواهم قد تكون هذه ايضا من الاسباب اللي خلتهم يرجعون للهجرة، طبعا الافراج عن أن الشيخ لمده 10 شهور وقتها ما كان افراج دائم كان افراج مؤقت لحين صدور الحكم وفعلا بعد عشر شهور صدر حكم بسجنه 10 15 سنه وعشر سنوات والله ناسي آه لكن كان قصه يعني كانت كان كان فيه حراك ذيك الفتره انا اذكر وكان فيه تجمهر حول المحكمه وكذا فدائما انت تشوف هالاحداث في بقعة جغرافيه معينه وتقول قد يكون لها دور يعني قد تكون المعذبه قد تكون ساهمت بطريقه او باخرى في الدفع في سياق معين يعني هو هذه نقطة مهمة جدا انه ما هو الم... ما هي المنطقة متطرفة ولا هو ابناء المنطقة لكن هذا السياق العام في هذا النطاق الجغرافي الزماني المحدد قد يكون ساهم آه بطريقة او باخرى، يعني هذه تفسيرات لكنها ما هي ما هي نهائية. كم كان عدد السعوديين في؟ 700 و... اللي انا درستهم في الوثائق 759. 759 آه من ضمن طبعا الاحصائيات الرسميه تقول انه اللي ذهبوا من 2011 الى 2016 تقريبا 3000 وشوي 3000 وشوي
0: من 2016 ل 2020 في دراسه للعدد الشديد اللي ما في
1: لكن الدراسه اللي موجوده تقول انه انه في 2013 كان هو
0: العام البيك
1: كان 1500 تقريبا اه في 1000 سنه نفس... الف... 2013 الحاله 2014 قل العدد إلى 600 وشوي 2015 قل إلى يمكن 100 2016 كانوا فقط 50 أو 40 فشوف كيف نزول <تصفيق> طبعا هذا لعده أسباب أول سبب أنه نجاح إذا تقدر تقول نجاح تنظيم داعش كان له دور كبير في الجذب نجاحها في أنه فعلا يسيطر على أراضي يقول أنا والله صار عندي خلاف وصار عندي دولة تعالوا شاركوني في هل في هل في, في هالمشروع الـ 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 يعني اكسايتنج بروجكت فهذا اكيد انه كان له دور كبير وعامل مهم في الجد لذلك لما زال زال التنظيم او زال على ما اقول زال لكن سيطرته على الاراضي انتهت خف كثير وهج هذا التنظيم وقدرته على التجنيد يعني هو كان يت... أول يقول أنه باقية وتتمدد لم تعد تتمدد أبداً بل يعني تتبدد فهذا أكيد أنه أثر كثير على قضية التدريد القضية الأخرى أن التنظيم كان يسيطر على الحدود السورية التركية ولو تلاحظ كان خط سير دائماً كل المقاتلين اللي يسمون المقاتلين الإرهابين لجانب من كل الدول السعودية وغيرها كان عبر تركيا في ذيك الفترة 2013 2014 وكانوا حتى عندهم زي المضافات بيوت على الحد بحيث انهم يجمعون فيها كل هالاشخاص في وقت واحد ولما يشوفون وقت امن امنيا يدخلونهم لسوريا فالتنظيم خسر الشريط الحدودي فبالتالي قل قل الوهج او قلت قدره حتى اللي يرغبون للانضمام
0: انهم ينضمون. كذا بتخيل ان الترند او الموجه انه في في نزول ف... فكنت ابغى يعني واضح منها يعني ضعف الدوله او اللي هي داعش اللي هو تنظيم الدوله فضعفه كان واحد من الاسباب هذا
1: واحد من الاسباب لكن
0: هل في اسباب ثانيه يعني كده تذكر مهمه؟
1: يعني هذا هذا السبب الرئيس مو بضعفه ذهب يعني ال ال
0: الوهج حقه
1: الوهج او ال الدا... نقطه الجذب يعني انت دائما عندك نقطه نقاط دفع ونقاط جذب، الجذب كان من اهمها نحن عندنا دولة قائمة عندنا مشروع عندنا خلافة لذلك هم حتى في فترة من الفترات شوي غطوا على القاعدة في هالجانب لكنهم الان فشلوا يعني في ط... يعني فشلوا فشل ذريع لكن يجب الحذر من ان نعتقد إن انتهى بل بالعكس انا اشوف انه في مناطق اخرى الان بدأت آه يعني قد تشكل خطر في المستقبل يعني عندك منطقة الساحل الافريقي مالي والمنطقة هذيك شمال افريقيا ليبيا الحين يعني ليبيا انت مقبلة على على وضع مأساوي يعني بعد ما كانت شوف كيف 2013 2014 كانوا المجندين يذهبون من شمال افريقيا ومن ليبيا للانضمام لهالجماعات المتطرفة في سوريا. الآن صارت الدول مع الأسف تركيا وغيرها تاخذ ال هالاشخاص من سوريا وتوديهم الليبية يعني اعاده تدوير لعمليه المقاتلين الاجانب، بس من ليبيا لسوريا الحين من سوريا لليبيا.
0: فالمساله جدا معقده. طيب اليوم هذا اللي جالس يصير يعني لما تنظر الى ما بعد 2011 في انهيار دول عربيه كثيره، آه سوريا، العراق اللي لا تزال في دوامه آه الغزو، آه اليوم لبنان وضعها مأساوي. ليبيا اكثر ماساويه وهكذا تنظر انت الى الشكل اليمن برضه آه لا يزال الخليج يعني مسيطر لكن هذا قديش اثره آه على دول الخليج العربيه آه في وجود مثلا ايران وما تحاول صناعته تركيا برضو اطماعها آه واللي تستغل التوسعيه آه والدول العربيه الفاشله اللي حولك والجماعات المتطرفة سواء إذا أخذناها كداعش وغيرة أو زي حزب الله ومتن. كيف أثر على الخليج العربي ودول الخليج العربي يعني شوف أنت حنا لما
1: نشوف الوضع العالمي العربي لا شك أنه مر بتغيرات عديدة لكن اللي حصل في 2011 وما بعده سبب نوع من الزلزال في المنطقة لأنه يعني كانت فيه دول مركزية ومحورية أدت الثورات إلى اضعافها بشكل كبير طبعا دول الخليج الحمد لله يعني كانت ولا زالت تنعم بالاستقرار والأمن اللهم لك الحمد لكنها صار لها دور على عاتقها كبير أكثر من السابق وبدأت تطلع بها الأدوار بشكل واضح أكثر من السابق من ناحية الاطلاع بالأمن الإقليمي اكثر طبعا انت لو شفت الحين المنطقة يعني تقدر تلخص المشاريع اللي موجود فيها وان كانت يعني قد يكون هذا فيه خلال لكن مشروعين كبار رئيسيين مشروع اللي تقوده المملكة العربية السعودية مع حلفائها مصر الامارات العربية المتحدة البحرين والدول يعتمد على الدوله القويه الدوله المركزيه القويه يعني هو في في النهايه يريد تقويه الدول بحيث انه يعالج قضيه هشاشه الدول هذه الدوله متى ما كانت سلطتها المركزيه قويه تستطيع انها تفرض سيطرتها على كامل اقليمها وبالتالي يعني كثير من المخاطر والامراض والاعراض تزول اللي اللي موجوده طبعا بغض النظر عن نوع النظام الحاكم في هذه الدوله او تلك، يعني ما هو كثير يهم يهم هذا هذا التيار او هذا المعسكر. آه المهم انه يكون فيه دوله مركزيه قويه تسيطر على الوضع داخلها. المعسكر الثاني والرؤيه الثانيه لا ترغب انها يكون الوضع لانها وهذا طبعا تقود ايران. مثل
0: المعسكر الاول اللي هو السعوديه وحلفائها وحلفائها
1: الثاني ايران وحلفائها ترغب ان يسود المنطقه دول هشه ودول ضعيفه ليه لانها تشعر انها تستطيع ان تمرر اجندتها ونفوذها وتزيد هذا النفوذ من خلال الجماعات الميليشيات و... اللي هي تحت الدوله ما دون الدوله اللي تلعب دور الدوله حقيقه في بعض ال... في بعض البلدان وفي بعض المناطق انت شوف حزب الله دولة داخل دوله بعض فصائل الحشد الشعبي وما هو كلها يعني التعميم خطأ لكن بعضها مرتهن تماما ماديا ودعم يعني كامل من إيران ويقدم حتى أولوياتها وأجندتها على الصالح الوطني العراقي وهذه مشكلة فإيران ومن يدور في فلكها يرى إنه هذا الأسلوب اصلح لها لتعزيز نفوذها في المنطقه. ولذلك انت تشوفها تدعم جماعه الحوثي في اليمن، تدعم حزب الله في لبنان، تدعم فصائل متعدده في في العراق بل تدعم جماعات لا تنتمي لها مذهبيا. يعني ترى في تعاون كبير كان مصلحي بين ايران والقاعده لسنوات من قبل حتى 911 سيف العدل و والثاني كانوا يديرون اتصالات بينهم وبين اعضاء التنظيم في السعوديه من ايران وذكرها وزير وزير الدوله للشؤون الخارجيه عادل الجبير ذكرها اكثر من مره انه يعني لدينا اتصالات من ايران لاشخاص داخل السعوديه للقيام بهجمات ضد المصالح السعوديه وضد المصالح الامريكيه في المنطقه. طبعا المؤسف الان في الفتره الاخيره انه هذا الكرت اللي كانت تلعبها ايران لفتره طويله. وكان تركيا بدات تشعر انه مفيد لها او او هو هو هي الطريقه الامثل للعب في المنطقه، فبدانا نشوف ان لديها توجه يعني مغامراتي اكثر من السابق في في الدخول فشفنا دخولها في شمال سوريا، شفنا ضربها لمناطق في العراق ولا فقط في مناطق كرديه لكن حتى مناطق اخرى تشوفها الآن في ليبيا العراق قطر عندها قاعده عسكريه هناك فبدأت تحاول انها تلعب بنفس الكرت وطبعا تحاول اللعب على الجانب القومي والديني في نفس الوقت يعني ونفس النظام يعني هم بالنسبه لهم الدين هو غطاء يعني ايديولوجي لذلك يعني هذا موضوع اخر لكن قضية انا ذكرتها في احد المقالات انه وش دور الايديولوجيه اصلا يعني اذا رجعنا لي وش دور الايديولوجيه في التطرف وكذا يعني في ناس كانوا يعتقدون ان دور الاديان عموما الاسلام وغير الاسلام محوري في مساله التطرف لكن ما انا ما اعتقد انه دوره محوري مهم جدا وهو مهم حتى في بناء الهويات وبناء الازمه والحل وكذا لكن ما هو محوري من ناحيه انه هو فعلا اللي يدفع الشخص تجاه التطرف تطرف لا انت اي لانه الشخص في البدايه لا بد انه يكون فيه مظالم يعتقدها مظالم يشعر فيها مظالم شخصيه اجتماعيه عامه كذا وفي احتياجاته ويشعر فيها الايديولوجيه تاتي لاحقا تعطي هذا الاطار معنى اسماء وتعطيه انه يقول لك انت ترى مظالمك ما هي شخصيه مظالمك جماعيه وكذا فنرجع للقضيه
0: الاستنلام طيب على الايديولوجيات وش ال... الايديولوجيات المحركه لهذه الجماعات اي جماعه المتطرفه الان عديده يعني
1: لا يمكن حصرها يعني جيت الداعش وال... وال... والقاعده وكذا آه يعني في أض... ما اصطلح على تسميته بالسلفيه الجهاديه لكن انا ضد التسميه هذه لانه آه كثير من المنتمين اصلا للجماعات هذه هم يقولون احنا لا ما لنا دخل بالسلفيه في منهم ناس يقولون احنا والله لكن في ناس كثير يقول لا فحتى في الغرب الان في الدراسات الاكاديميه وهي على فكره يعني هذا يعني المضحك المبكي هي اكثر رصانه واكثر عمقا من اللي لدينا في في في, في عالمنا العربي لكنها صار الفيلد هذا او هذا الحقل يسمى جهادزم يعني هم يسمونه بدون كلمه سلفي لانه يعني أصبح فيه إجماع إنه المسألة ما هي لكن هي مثلاً زي الحوثي يعني وش اللي وش اللي يحرك أنا في وجهة نظري إنه هذه الجماعات كلها أصلاً الإرهاب ظاهرة سياسية في المقام الأول يعني الأهداف في المحصلة النهائية سياسية يبقى الدين سواء الأيديولوجية عموماً سواء كانت دينية أو غير دينية ممكن ترى في المستقبل طلع عندنا جماعات أيديولوجية غير دينية لكن الان الأيديولوجية الدينية هي غطاء لتمرير هذه المشاريع لانك انت تعرف انك انت في مجتمع وفي بيئة وفي عالم عربي الدين هو المحرك الاساس للناس فيه يعني انت لا يمكن انك تستطيع انك تجيب دعم كبير اذا بتجي تقول لي والله القيم الليبرالية والقيم مثلا التحررية وكذا لكن تعال استخدم القيم الدينية والقيم الشرعية تجد ناس يقفون معك ويدافعون معك فدائما الدين يستخدم للدفع بهذه الأجندات للتجنيد وكذا فسواء كانت عاد سنية شيعية كذا هي كلها يعني نقول فليفرز مختلفة بس الهدف لا. واحد
0: الهدف واحد أجيب يعني إذا أنت تقول أنه مثلا عندنا تركيا وعندنا إيران آه، وعندهم هدف هذا يعني يقومون والكارت اللي أنت قلت اللي هو دول الهشة امم okay. اوكي. ولا اعتقد ان في مواطن يحب دولته تكون هشه، أي نوع. لكن واذا كانت السعوديه وحلفائها يقومون على وجود الدوله المركزيه القويه، يعني الاقتصاد جيد ومتمكنه من، ليش اليوم تجد فيها كذا وكأن الجو العام عربياً، يميل الى انه مثلا الشكل التركي الايراني اكثر اقناعا
1: يعني هي قضيه الحقيقه معقده يصعب يصعب انك تعطيها جواب بسيط وسهل لكن احيانا يعني السبب اذا يعني فهمت سؤالك صح انه ليش ما انه كل مواطن يتمنى ان الدوله تكون قويه ومستقره ليش يساهم في الاجندات الخارجيه مثلا احيانا قد يكون طمع شخصي طمع شخصي لها او لجماعته فانها تصل الى الحكم يوما ما مثلا فهو يقول ان هذه الجهات الخارجيه تدعمني حتى يصل فريقي او الجهه اللي انا منتمي اليها الى النفوذ والسلطه احيانا يكون يعني عدم وعي بخطوره الوضع وترى القضيه انه الانقسامات كثيره في عالمنا العربي مع يعني الانقسامات داخل الدول قضيه ان الفساد ايضا لا يساعد كثير من هالدول الهشه ينخر فيها الفساد بشكل قوي جدا فالقضيه هذه ايضا تعزز الشعور بالمظلوميه وتعزز كذا وتجعل الشخص اصلا يعني يحبط يحبط من من لذلك تجد افضل العقول تهاجر في هالجو العام افضل العقول وذا تهاجر يعني مؤخرا احد الباحثين الرصينين في العراق دكتور هشام الهاشمي وهو كان يعني يحاول دائما مسك العصا من النص ولان و... و... الجو اصلا آ... شديد الحساسيه في... في... لم يقبل حتى كلامه المنطقي والوسطي نوعا ما فاغتيل عليه. فالقضيه جدا معقده.
0: طيب اخر حاجه انا ودي اجي عليها هي آ... سلسله التغريدات سو مؤخرا اللي حصل آ... التطبيع ما بين آ... اسرائيل ودوله الامارات وكان في ردود فعل كبيره تجاه الموضوع هذا. اللي صار ودي اتكلم فيه اللي هو تغريداتك، فانت كتبت مثلا انه انا بقتبس بعض الاقتباسات منها انه اسرائيل دوله وهذا امر واقع. وقرار التطبيع شان سيادي تبعا للمصالح الاستراتيجيه لاي دوله. فالعديد من الدول الناقده ولعقود تركت العمل الفعلي لأجل القضية واكتفت بالمزايدات السياسية وشعارات الفارغة فتقول تقول التطبيع كمبدأ لا اعتراض عليه، لكن مقابل ماذا؟ أعطني قراءة كل المشهد حيال مسألة التطبيع.
1: يعني أنا أعتقد أن إحنا في منطقتنا كل ما كان في فرصان إحنا نسعى للاستقرار والسلام كل ما كان هذا الهدف النهائي. البعض عنده حساسيه من كلمه التطبيع لكن انت لو رجعنا للمبادره العربيه اصلا في عام 2002 هي كانت تقوم اصلا على التطبيع يعني بس مقابل ماذا انا هذا السؤال اللي انا كنت اطرحه ان انت يفترض انه مو بس يكون مع لا اعتراض عليه يفترض انه يكون هدف نهائي لكن السؤال مقابل ماذا يعني هذه ورقه انا في وجهه نظري الشخصيه ورقه مهمه وقويه انت ماسكها هم يريدونك انت انك تطبع معهم ف كل ما استطعت انك تحصل على تنازل اكبر لمصلحه الفلسطينيين كل ما كان افضل بدون شك لكن يعني ارجع للذي ذكرته انت الحقائق هي مشكله القضيه هذه القضيه الفلسطينيه انها يعني هي معنا من يوم ولدنا ومن قبل ما ننولد فهي قضيه يعني تثير الكثير من العواطف لدى الناس ولذلك الاختلاف حولها تجده دائما قوي وواضح انا اعتقد وهذا قناعتي الشخصيه ولا ادري ان كنت مصيب او مخطئ ان الشارع العربي مل من المزايدات تجاه هذه القضيه كثير من الدول اللي كانت يعني صدعت رؤوسنا بقضيه المقاومه ومحور الممانعه و و استخدمت القضيه الفلسطينيه على مدى عقود للمزايدات السياسية والشعارات الفارغة ولم تعمل شيء على أرض الواقع من تقصد؟ سوريا إيران كل الدول هذا المحور اللي إحنا يسمون نفسهم الممانعة حزب الله وغيرهم يعني كانت ورقة ضغط سياسي ترفعه لحشد الأتباع بل حتى الجماعات الإرهابية اللي صدعت روسنا بالقضية إسرائيل وكذا لم تطلق رصاصة واحدة على اسرائيل ومع ذلك لو تشوف خطاباتها والنارتيف كونستراكشن و... 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 حقها يتهمونك انك حليف أه... دب... انتم الان في سوريا تراكم جنبهم و... يعني ولا رصاصه واحده ذهبت باتجاهها ل... فهي دائما تستغل هذه القضيه لتحقيق المكاسب السياسيه سكورينج بوينتس والشارع انا في وجهه نظري مل من هل. بينما الجانب الاخر اللي لا يرفع هذه القضية يعمل بصمت ويعمل لصالح القضية هذا جانب الجانب الآخر طبعا قضية التطبيع قضية سيادية من حق كل دولة أنها تتخذ ما تراه يخدم مصالحها الاستراتيجية على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد لكن أنا في التغريدة هذه ذكرت وجهة نظري الخاص أنه أنا في وجهة نظري أنه المقابل اللي تم اتجاه قرار التطبيع كان مقابل بسيط. لكن اذا كان مثلا والله المقابل دوله فلسطينيه عاصمتها القدس الشرقيه مثلا على حدود 67 على بنفس البنود الاتفاقيه خير وبركه، هذا هذا ما نريده جميعا ويحصل التطبيع ويحصل اتفاقيات السلام ولا, ولا ولا يكون في ذلك حرج
0: يعني. <تصفيق> والشعارات الزا الزائفه هي فرق يعني مساله انه زوال اسرائيل هو مساله غير يعني هذه اللي تقصد فيه الشعارات الزائفه.
1: يعني قضيه زوال اسرائيل تماما من الخريطه اي هذه اللي صدع صدع رؤوسنا فيها احمد نجاد وخامني هذه دوله امر واقع اسرائيل دولة, دوله امر واقع لابد ان نتعايش معها يعني لكن هذا لا يعني انك تتنازل لها. لكن في النهايه مثل ما ذكرت يعني حكومتنا انه نحن مع الفلسطينيين فيما يقررون يعني انت اصلا اصلا القضيه هذه هي قضيه فلسطينيه يعني لا تملك انت صلاحيه انك تقرر بالنيابه عنهم هم يقررون لكن انت تقرر ما يخصك علاقاتك انت الشخصيه
0: فقط طيب واللي يعني في في الجانب الاخر برضه في انه إسرائيليست بالضروره انها يعني اللي أو الحبيبه اللي, اللي لا لا تزال برضو عندها اطماع عندها يعني مشروع توسعي احس غايب عن قراءه المشهد
1: يعني هي دوله اسرائيل دوله احتلال هذا ما في كلام يعني هي دوله محتله مختصبة وليست يعني حتى تضرب بقوانين بقواعد القانون الدولي ضرب الحائط كل يوم يعني هي منتهكه لكثير من قرارات مجلس الامن وغيره يعني هذا لذلك انا ذكرت انه ما المقابل تجاه هذه تجاه هذه الخطوه خطوه التطبيق يعني هي كمبدا لا اعتراض عليها لكن ما هو المقابل؟ طبعا انت الان في سياق آه، يعني حتى نكون برضه اكثر دقه واكثر وضوح، انت الان في سياق مختلف. يعني السياق الاقليمي الان تغير. يعني لو جيت وعملت استفتاء مع ان ما عندنا استفتاءات لكن انا اتوقع لو جيت وعملت استفتاء قبل 20 سنه. او 25 سنه في المجتمع هنا ازعم انه لو قلت من العدو الاول كثير بيقولون اسرائيل انا ازعم انك لو جيت الان وقلت من العدو الاول كثير بيقولون ايران مو بإسرائيل لانك ليه لسبب بسيط يعني انت انت الان مستهدف الصواريخ اللي تجيك داخل السعوديه مصنعه في ايران وموجهه لك من ايران وايران تستهدفك ليل نهار بعلنيا وغير علنيا وبشكل بينما اسرائيل انت ما جاك منها شيء، ما شفت منها شيء، غير غير كونها فعلا دولة احتلال ودولة مغتصبة، لكن انت الان هنا في السياق هذا القطري انت ما شفت منها فهذا لا شك انه يؤدي الى تغير في المفاهيم، لكن المسألة انا بالنسبة لي مسألة مبدأ حتى وان كان هذا الوضع صحيح يعني الوضع الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين لا يمكن انك يعني تشرعنه باي حال من الاحوال او توافق عليه. اذا كان في تنازل يخدم القضيه الفلسطينيه يوافق عليه الفلسطينيين ممتاز.
0: طيب ودي افهم شكل المشهد في السعوديه اذا تبغى تعطيني او حتى في الخليج. للدراسات اللي تتم. يعني حتى احيانا لك اذا وانت تتكلم بدين تعطي مثلا زي مثلا بعض ال الامثله واحس خلاص واضح انك قريت دراسه اجنبيه مثلا اللي هو الهجره فما احنا نشوف الهجره تجينا الهجره واضح انها تروح لاوروبا وهذا اللي ياثر عليهم ومن ثم يقرون كيف تتم مثلا الجماعات المتطرفه وغيرها الدراسات مثلا زي اللي قبل اخر حاجه مثلا من هو العدو الاول بالنسبه يعني دراسات للناس حتى الجماعات كيف تتطرف كيف الفرد يتطرف نحن لسنا بمعزل وأن كنا في دولة مستقرة و يعني مزدهرة وكذا إلا أنه لا يزال برضو هذه دراساتها مهمة أنا ودي أفهم كيف تشوف أنت مع أنك باحث آه كيف تشوف المشهد لمراكز الأبحاث السعودية أو العربية في, آه في المنطقة
1: الإجابة العامة غير مرضية آه والاجابه التفصيليه قد يكون انه الوضع الان افضل من ما كنا عليه في السابق بكثير يعني احنا عندنا في السعوديه خلني اخذ النطاق المحلي اول عندنا مراكز عريقه يعني ومتميزه جدا يمكن من ابرزها مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلاميه عندنا ما في في الجانب الاقتصادي كاب سارك مركز الملك عبد الله للبحوث البتروليه فيه مركز الخليج للد... مركز الخليج للدراسات في جده مركز رصانه المختص بالدراسات الايرانيه وهذه المراكز الاربعه على فكره موجوده ايضا في قائمه بنسلفانيا لتصنيف المراكز البحثيه لكن لا تزال شحيحه يعني على دوله بمستوى وثقل واهميه المملكه العربيه السعوديه لا تزال المراكز البحثيه قليله التحدي الاخر يعني انت لو جيت وشفت انا متاكد المراكز البحثيه عددها كبير في السعوديه اكثر من كذا ايضا في عشان ما انسى في مركز اسبار لكن المراكز اكثر من أربعة خمسه انا متاكد ان في مئات لكن وين وين انتاجها؟ وين 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 العائد للمجتمع ولصانع القرار وللزياده الوعي العام منها؟ ما شفنا شيء البعض يكون هدفها اصلا مادي ربحي فقط يعني ما هي ما انشئت اصلا لاهداف فعلا بحثيه وزياده الوعي وانشاءت لأهداف مادي ماديه هو البعض لا يعني يشتغل سنه سنتين وتحديات و... كثيره تواجه المراكز البحثيه اكبر تحدي التحدي المادي الدعم المادي غير موجود الوعي باهميه هذه المراكز من قبل القطاع الخاص والقطاع العام احنا لما نشوف في, في العالم الغربي يعني قلت ان اكثر الدراسات انا و... واشنطن لحالها فيها 300 ثينك تانك تينك تانك الحالة أه وانت عندك هنا فقط أربعة اللي مصنف، فقس على ذلك أه أيضا ينقصنا مراكز البحث اللي داخل الجامعات موجودة لو شفت الجامعات السعودية تجد مركز كذا كذا مركز كذا لكن وين انتاجها وين مساهمتها غير موجودة ترى مراكز البحث اللي داخل الجامعات تختلف عن تينك تانك أو المراكز يعني تختلف أه تصوريا من ناحيه انه عاده يفترض انه يكون لها اجنده معينه يريد الدفع بها. أه وهذه الاجنده هي تتبع مثلا مموليه او الدعم المادي اللي جايه او حتى لو استعرضت مراكز البحث في امريكا تعرف انه المركز هذا ينتمي للحزب الفلاني، المركز هذا ينتمي للحزب الفلاني، المركز هذا يميني، المركز هذا يساري فواضحه الاجنده. يفترض ان المراكز البحثيه التابعه للجامعات انها تكون مستقله. هذا المفروض فيها انها ما تكون تحاول الدفع باتجاه معين، فهذه ايضا ما فعلت كثير لدينا في الجامعات السعوديه ولا حتى في العالم العربي. طبعا انا ما اقول لك ان الصوره قاتمه لا هناك يعني مثل ما ذكرت لك اضاءات جيده وممتازه جدا وانا اعتقد ان الوضع عندنا الان في السعوديه يبشر باهتمام اكبر تجاه هذه القضيه تحديدا. ودعم وتوجه خصوصا مع الرؤيه و... والاهتمام بالبحث العلمي.
0: طب هل البحث العلمي بالمراكز هذه رفاه
1: ولا حاجه؟ لا حاجه ضروريه جدا جدا. يعني انت لا يمكن ان صانع القرار انه يقوم بدراسات معمقه وكذا ولا يمكن انه يبني اصلا قراراته في اي مجال يعني مجال اقتصادي سياسي اجتماعي يبني قراراته على يعني قراءه سريعه انيه وكذا او بناء اعتباطيا على على ما يحدث لابد انها تدعم عمليه صناعه القرار بعمليه بحثيه معمقه وياتي صانع القرار يطلع عليها ويستفيد منها فهي حاجه هي اللي توجه اصلا عمليه صناعه القرار يفترض انه الابحاث هي الموجهه للقرارات والسياسات التي تتخذ في الدول وهذا الواقع اللي يصير في كثير من الدول تجد كثير من الابحاث اصلا مموله من جهات حكوميه لغرض ولا بكلها كلها على فكره معلنه يعني بعضها لغرض للجهات هذه لكنها مهمه فعلا ولها اهميه قصوى في توجيه السياسات. احنا مشكلتنا هنا ان حتى في المراكز البحثيه احنا نخلط العمل البحثي بالعمل الاداري وهذه قضيه يعني معيقه جدا للانتاجيه ولا يعني اذا اردت فعلا باحث رصين لازم انك تفرغ للعمل البحثي.
0: ما كنت انت هنا مفرغ؟
1: لا انا بحكم طبيعه عملي في لما كنت في مركز الملك فيصل كان طبيعه عملي اداريه في الجزء اكبر منها حاولت تقنعهم مدير مدير اداره البحوث لا والله لانه اذا كنت كذا معناته كنت اترك اترك العمل لانه ما تقدر تصير مدير اداره ولا يكون لك طابع ولا يكون لك طابع اداري لابد انه يكون لك طابع اداري بس هذه من الأشياء اللي أنا افتقدتها الحقيقة أنه التفرغ للبحث العلمي لأنك البحث العلمي يبي له جو خاص يبي له نوعا ما تفرغ وأيضا المشاركات الكثيرة وهذه قضية حتى في جامعاتنا السعودية فيها مثل الكاب أو أو ليمت لأعضاء لي التدريس أنهم يذهبون للمشاركة في مؤتمرات وفي ندوات وفي كذا وهذه مهم مهم جدا انك تعززها ما تضع عليها ما تضع عليها حاجز او كذا لانها هي اللي فعلا تفتح افاق ابحاث جديده تطرح اسئله جديده تخليه اب تو ديت في الموضوع اللي اللي هو فيه فيعني البيئه بشكل عام لا شك انها تشجع انا اذكر اني كنت في لما كنت برا كنت كل اسبوع تقريبا يوجد مؤتمر او يوجد ورشه عمل او يوجد ندوه ذات اهتمام فأنت دائما على الطلاع وعلى وتلاقح الأفكار مستمر. هنا تجد طبعا شوف أنا حتى أكون صادق السنتين الأخيرة أو الثلاث سنوات الأخيرة كان في تحول كبير في البيئة البحثية والبيئة الفكرية عندك في السعودية. المهم أنها تستمر بنفس الدفع حتى نصل إن شاء الله إلى إلى المرجو. وأنا أعتقد أن الدولة مدركة أهمية هذا الجانب.
0: متى يعني شلون تقرر انك تبدا بحث معين؟
1: هي بحاجتين، اما انك تكلف تسال يعني يطلب
0: كذا عن موضوع يطلب
1: يطلب منك انك مثلا تشارك في موضوع معين او انك انت لا والله اللي ت... انت اللي تقرر تقول والله هذا الموضوع بالنسبه لي مهم لكن غالبا من خلال قراءاتك من خلال بحثك يتبين لك جانب فيه فراغ في فراغ معرفي لم لم يغطى بالبحث فانت هذا يكون مدخلك يعني تقول هنا هذا المواضيع اشبعت لكن هذا الموضوع فيه نقص او يحتاج وهو عموما يعني البحوث اي بحث علمي جيد تنتهي منه باسئله اكثر من اجوب تنتهي منه باسئله اكثر مما بديت فانت اذا قرات بحث جيد تخرج منها بافكار لبحث اخر
0: طيب انا يعني تنقصني فهم على او ادراك المنظومه الكامله للابحاث بس اذا قلنا انه نحتاج مراكز بحثيه عشان تكتم المنظومه آه، ندوات وورش وحراك فكري آه، جامعات باحثين باحثين اهم شيء وين تشوف اضعف نقاط المنظومه
1: الباحثين باحثين يعني انا في <تصفيق> 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 ليش لأن... لا الباحثين لان انا في تخصصي إيه؟ انا ما احكي بشكل عام انا احكي تخصص قضيه الارهاب والتطرف الفيلد هذا والتخصص هذا اصلا في خلاف هل هو حقل معرفي مختص بذاته ولا لا مم. هو اصلا يعني دراسات الارهاب هل هي حقل معرفي ولا لا نعم ولا يعني هو اكثر افضل طريقه تفكر فيها انها يعني حقل معرفي يجمع تخصصات عده ما هو تخصص واحد لكن المشكلة فيه الأساسية حاجتين. أول شيء عدم السيطرة على التعريف. يعني وش تعريف الإرهاب؟ أنت يمكن تعرف تعريف غيرك يعرف تعريف. حتى المنظمات الدولية عندها تعريف مختلفة. الدول كل دولة تعرفة تعريف مختلف، فأنت كيف بتدرس وبتتخصص في شيء أصلاً ما تعرفوش. لأن التعريف هو أساس كل شيء. أصلاً ما تعرفوها. الشيء الثاني <تصفيق> كيف تطلع الخبراء في هالمجال المجال؟ يعني لسه ما في في فيزياء في الطب في الاقتصاد في في سلسله معروفه <تكلم> انه لما تعدي هال الاشياء مثلا في الطب زماله تصبح طبيب وش اللي يؤهلك انك تكون خبير في الارهاب ما حد يدري اصلا تخصص الارهاب تكون <تكلم> <تكلم> يعني صراحه قضيه فعلا يعني مضحكه لأن اول ما طلع تخصص ترى ما طلع من الجامعات <تكلم> ما طلع من الجامعات الاكاديميه يتخصص وطلع من الثينك تانكس أول ما بدأ وبعدين في قضية ثانية اللي هي يسمونها يعني نوع من الاستقمة أو وصمة العار للباحثين يجدونها إذا اقترب من موضوع بحثة وتخصصة بمعنى أنه الإرهاب لا يجب تبريره فأنت لا يجب أنك تقرب نحو الإرهابي وتدرس طريقه تفكير طريقه تفكيره وكذا يعني تواصلك معه يفترض انه يكون من بعيد او تو يعني هذه طبعا في السابق كانت اكثر منها الان لكن لفتره طويله كانت كذا فتخيل انت متخصص في شيء ما تقدر تقرب جنبه ولا ولا طبعا طبيعه المجال الامنيه ايضا تضع عوائق امام حتى الباحثين لانه كثير من المعلومات لدى الاجهزه الامنيه والاجهزه الامنيه تتحفظ بطبيعه المجال الامني انها تشارك الباحثين الكثير من المعلومات حوله وكذا فتجد انت عوائق كثيره في هالجانب تضع تجعل المختص فيه نادر يعني فهذه يعني هي قضيه وجود المختص نادره طبعا خصوصا في عالمنا الصراحه لا خصوصا في منطقتنا يعني.
0: رغم ان الحين المشاكل كلها عندنا يعني. مع عن مع
1: على الرغم من ذلك يعني تجد في الجامعات الغربيه وتجد تخصصات الان اصبحت تدرس ماجستير في الارهاب احيانا يعني حتى في في البكالوريوس انت ما تجد عندنا هنا برنامج ما في الا في جامعه نايف بدا العام الماضي دبلوم عالي في مكافحه الارهاب طبعا تجد في قد تجد في الجامعات العسكريه او الاكاديميات العسكريه او الامنيه لكن انا اقصد في الجامعات العالمية السفر الامني
0: المدنيه المدنيه امم زين طب شو بدك انت له التخصص. والله ما <تصفيق> يعني
1: انا كنت في عام 2001 كنت في الجامعه البكالوريوس بكالوري إيه؟ وكنت مقرر اني بكمل كنت ادرس قانون كنت أدرس قانون إيه؟ وانت هو القانون الدولي يا بس كنت مقرر اني بطلع امريكا للدراسات العليا. أي يعني كنت ابغى اروح امريكا. وصارت احداث سبتمبر و... وكان الاهل الوالد والوالده الله يحفظهم صار عندهم تحفظ من ذهابي ال... لامريكا فحقت على بن لادن
0: عاد <تصفيق> <تصفيق> تدري ان حلقتك الظاهر تنشر قريب من 11 سبتمبر لا <تصفيق> مو احنا دي. يعني ثلاث صح كمان. اليوم احنا كم؟ باقي باقي اسبوع اي والله انت منحوس
1: يعني هذا هذا باختصار السبب لكن ايضا يعني لما رحت ودرست الماجستير في لندن كان الامن والسلم الدوليين الموضوع العام او الماستر ان انترناشونال بيس اند فلما جاء وقت الرساله كنت اتناقش مع السوبرفايزر المشرف وكان ايضا هو قال لي ليش ما تبحث؟ كان لسه الموضوع لا يعني فرش فقلت خلاص سبحان الله الموضوع اي موضوع اذا دخلت فيه وتعمقت فيه تبدا تحبه غالبا فانا كل ما تعمقت في الموضوع كل ما وجدت انه يستحق البحث, و...
0: البحث اي إيه لا بس يعني كذا وانت ش... يعني اول شيء اللي هو يعني انه قليل اصلا تعريف الارهاب لحاله سالفه بعدين يعني ما حد بيعطيك بيانات يعني قدرتك للبحث البحث ما ايجاد والله طيب طبعا يعني ما يعطونك بيانات على لو تبغى وزاره اتصالات ما اعطوك بيانات صادق في الحياه العاديه فهم بالك دخلت أمنية
1: بس تدري وش اللي عوضها في الاونه الاخيره ثوره المعلومات ثوره التقنيه والانترنت لان اول فعلا ما تقدر اذا ما عندك البيانات هي البحث اذا ما عندك بيانات شلون
0: تسوي بحث نقول قصدي انه التخصصات الثانيه العاديه المدنيه ما يعطون ما يعطوا. ما ما
1: لكن الان اصبحت نقاشات المتطرفين والارهابيين كلها موجوده على الانترنت فانت الان تستطيع انك تحصل عليها بسهوله وبل كثير من الباحثين مبنا يتواصلون مع الارهابيين <تصفيق> فكثير منهم يتواصلون معهم لاغراض بحثيه يعني على الرغم من خطوره ذلك فانا ما يعني ما ايده يعني لانه فعلا القضيه ما هي لكن المعلومات اصبحت موجوده يعني هذه الثوره التكنولوجيه الهائله سهلت من وجود البيانات والمعلومات نقاشاتهم الداخليه تخطيطهم وكذا اصبح من السهل على الباحث اذا يعرف بس وين يدور انه يجدها
0: واللي يبغى يدور عليك يجدك على تيتر. الله يطول عمرك. موجود برضه حسابك يوص في الحلقة شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك على الاستضافة أنا سعيد جدا و... و... ومقدر لدعوتكم.
0: باديك لا شكرا. شكرا. شكرا لك شكرا لكم شكرا لسحر سليمان في الإعداد والتنسيق خلف الكاميرات وليد العيسى وعبد الحميد خان وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع. الاسبوع المقبل القاكم